A może powiedzieć, nagrałeś to jeszcze? Nagrałeś to? Mhm. Jeszcze raz jakieś inaczej? Ale w innej wersji? W innej wersji. Gawał, nagra- n- nagrałeś to? N- nagrałeś to? Mogę go kaczor powiedzieć. Możesz. Tylko jeszcze nie umiem mówić. Tylko umiem dźwięk kaczora. Umiem dźwięk kaczora, ale... Zajebisty fotel, kurde. Naprawdę. Wa- warto było, żeby usiąść w tym fotelu. Podoba mi się vintage pełną gębą jest. Tak, przecież to jest epokowe mieszkanie. Ach, Ach, zielona kos- herbata. Kos- jaka? Zielona herbata. Zajebiście. Karol, no dobra, słuchaj. Nagrałeś ja cię... to? <laughs> Jaki wstęp. <laughs> ja, ja cię zawsze wymieniam wśród, jak ktoś mnie pytał o początki stand-upu, czy jak to się tam tego, to zawsze mm. cię wymieniam obok Czarka Jurkiewicza i tam jeszcze kilku osób, że, że zaczynam <laughs> jeszcze kilku. Ja myślę, że było więcej niż tam, niż my. Ja tak, my tak, ja, ja wiem. No dokończ, bo... No nie, nie, no że w sensie, że tak, że jako... No w Warszawie byliście na pewno pierwsi albo wśród pierwszych, myślę. No że kto był, ktoś jeszcze inny, kto próbował robić wówczas to? W Warszawie nie nie wiem, w Warszawie nie wiem. Wydaje mi się, że jakoś mniej więcej w tym samym czasie, tylko w innym miejscu, gdzieś w którym mieście Kasper Ruciński zaczynał coś robić. I i nie wiem, no i też można mówić, że tam jacyś satyrycy robili jakiś tam stand-up wcześniej. Jakiś tam ten, więc... No w Warszawie można powiedzieć, że my robiliśmy, nie, nie kojarzę w tym momencie jakichś osób, które y, jakby napierały tak mocno jak my w tym okresie. No tak, Więc... chodziło mi o taki organiczny ruch z, z ulicy, mocno, taki grassroots, że, że się tego... Podziemie było... totalne. Powiedz coś o, ty, o swoim pierwszym występie takim stand-upowym. To było w, w Lorelei czy nie, coś takiego, nie? nie, nie? nie? nie to mój Cieszę pierwszy się. występ y, to był y, w pubie Bednarska. Czy, a, nie, na Kłopoty a, Bednarska, aha, na ulicy tak. Bednarskiej, tam przy niedaleko szkoły muzycznej i Radia Campus, bo ja pracowałem w nieruchomościach w ogóle przez rok, bo myślałem, że trzeba po prostu... Myślałem, że jed... trzeba w nieruchomościach, Nie, żeby myślałem, że po prostu, żeby, e, że trzeba zagłuszać swoje marzenia i pragnienia. A, no, to tak, rozumiem, no to, tak, to, to było właśnie nieruchomości. Tak to jest, było... żeby odnieść sukces trzeba się dopasować. Tak, trzeba dopasować mhm. się i, i żeby wszyscy w koło mówili ci, dobrze, dobrą drogą idziesz. Tak. E, no, więc jeden klient, którego trafiłem gdzieś w Aninie czy gdzieś i ja mu powiedziałem, że o, ja chciałbym taki, coś, taki, taki stand-up, taki coś wyjść na scenę, pogadać coś śmiesznie. I on mówi, ty, no bo ja mam taką knajpę na Bednarskiej, to byś tam zrobimy sobotę ci dam, nie? I mówię tak, no dobra, no to zagadałem do Czarka i chyba jeszcze ten Marcin Stręk, nie wiem, czy on był nami, z nami mhm. wtedy, doszedł do nas, um, no i dobra, umówiliśmy termin, chyba jeszcze nie był Marcina Stręka, był tylko Czarek chyba. No i umówiliśmy termin na jakąś tam sobotę, był full ludzi, w ogóle totalnie niezainteresowanych tym. Dużo alkoholu się lało i scena była w rogu, mikrofon był bardzo, na bardzo krótkim kablu, kabel był puszczony po suficie, żeby ludzie mogli chodzić, Aha. więc to było totalnie... No, ciekawe rozwiązanie takiego. Tak, no trzymałeś mikrofon jakby z góry, tak jakby na... No, Szkoda, let's, get, że... no, let's get ready to rumble po prostu. No. A, no tak. Szkoda, że nie na takiej szynie, że mógłbyś sobie pociągnąć dalej albo coś. Nie, nie. I pamiętam, że oparłem się tak ręką, tak jakby się opierasz o jakąś taką framugę i y, czułem, że po prostu spod pachy to mam po prostu festiwal potu i jakby na maksa byłem tak zdenerwowany. Ludzie się mnie pytali, czy jakieś narkotyki brałem, bo ledwo to stałem na nogach ze stresu. Mhm. Miałem taki, taką dużą dawkę stresu, że jak to wyjdzie, 
No bo tak, musieliśmy wyjść, nie mieliśmy pojęcia w ogóle o tym, o jak sobie radzić z widownią. Tam ci w ogóle gadali wszyscy, wszyscy gadali, nie wiem, piwo się lało, mieli nas gdzieś. No ale my tam w końcu mieliśmy taką energię, że okej, okay, musimy to zrobić, po prostu musimy. Więc zaczęliśmy gadać do nich, ej, słuchajcie, teraz będzie stand-up. I zacząłem gadać jakiś materiał, który okazało się, że był totalnie słaby. No i no, prawie umarłem tego wieczoru, w sensie i pozytywnie i negatywnie. Aha. No, nie no, wiem, jakieś 5 no, minut byłem, czy 10, tak. nie wiem. No właśnie, ale to jak wpłynęło to, to na dalszy ciąg twojej, twojego występowania, w sensie, że czułeś, czułeś się dobrze, czy źle potem, czy po prostu stwierdzenie, no trzeba jeszcze raz spróbować? Nie, chyba było, y, najgorsze było tuż przed, tuż przed wyjściem na scenę, bo, no bo nie wiesz, masz jakieś coś napisane na kartce, co w twojej głowie jest super, mega, turbo śmieszne, y, a totalnie nie było i po prostu mówisz to ludziom, oni się patrzą, potem jest koniec, no i koniec, no i wyszedłem z tego klubu i tam idziemy właśnie ekipą jakąś tam pod górkę do krakowskiego przedmieścia i tak mówimy, nie no, trzeba to powtórzyć, jakby to, to nie było sukcesu, ale trzeba to powtórzyć. Jakaś taka dziwna energia wjechała, że chcę tego więcej. No, no właśnie, coś odczułeś w trakcie tego występu. Nie było to, że super śmiech czy super reakcja, ale... Nie, nie wiem, co to było. Coś cię ciągnęło dalej do tego. No, ale wiesz co, tylko powiem ci, że właśnie tego, co zapytałeś, coś odczułem. Ja nic nie pamiętam z tego występu. Tak? Nic nie pamiętam. Po prostu wiem, że był początek i koniec i coś w środku. Mhm. I to w środku, to ja nie pamiętam, co to było. Nie mam nagrania, nie mam nic. Ale masz emocjonalne wspomnienie miałeś, tak? Czy... No, bardzo, to było bardzo fizyczne, bo w sensie takim, że te uczucia, takie emocje, duży, bardzo duże emocje poszły tak w ciało, że naprawdę się słaniałem na nogach. Ja stałem pod ścianą, okay. oczy mi się rozjeżdżały i ja się słaniałem na nogach. Nie wiem, czy to to, czy po prostu dużo narkotyków rzeczywiście. Nie, że to, Za mało zjadłeś. Tak za mało tak. zjadłem. Nie, no jadłem dobrze, ale najwyraźniej tak działa po prostu stres taki tak, bardzo duży. Tak, potem puszcza. Tak. No, tak, tak. No dobra, ale to co cię przyciągnęło do tego, do tego momentu, tak? Jak, to się, jak się zainteresowałeś komedią czy stand-upem? Od, od małego miałeś już to, czy takie ciągoty, czy to jak to się stało? No to wiesz co, to tak jak ja się śmiałem, że kiedyś słyszałem w jakimś w amerykańskim czy podcaście, czy w jakimś wywiadzie z jakimś komikiem, że on mówił, że on był zawsze śmieszny przy obiedzie. Mhm. Ja dokładnie tak było u mnie, w sensie takim, tak. że ja byłem właśnie przy obiadach, jakby Aha. miałem widownię, bo jak Aha. gdzieś tam, no w gruncie rzeczy, jak jesteś dzieckiem, to często masz widownię, nie wiem, rodziców, braci i sióstr, no i, i po prostu tam się wygłupiałem, wszyscy się zalewali, a ja nie miałem żadnego materiału, po prostu wygłupiałem się, coś <śmiech> tam, tak, impro totalne, bo wtedy nie pisałem jakby materiału na, na obiady rodzinne. <śmiech> No i tak jakoś czułem, że mogę to robić. To jest tak, że masz przeczucie, że może ci się to udać, żeby wyjść na scenę, żeby być sobą i żeby to było zabawne dla innych. To jest takie przeczucie. Nie, tak. nie miałem czegoś takiego, że nie wiem, ktoś mnie na scenę, musiałem kogoś zastąpić nagle i się okazało, że jestem super. Nie, nie, nie. To długi proces, zanim w ogóle zobaczyłem, że mogę. Tak. No właśnie, no ale a w którym momencie, kiedy był ten przełom, że zrozumia, znaczy zrozumiałeś, że w ogóle coś takiego istnieje, czy że warto spróbować, w sensie co się pchnęło w kierunku stand-upu akurat, nie? No bo mogłeś starać się być w radiu albo w telewizji, nie wiem, coś innego robić, tak? To było, to chyba Aktorem chodzi, zostać. To było chyba, to było chyba, wróć. To chyba chodzi o to, że po prostu stand-up jest taką najczystszą formą, jeśli chodzi o rozśmieszanie ludzi ze, z jakiegoś miejsca, w sensie mm. ze sceny. No jest to jedna osoba rozśmiesza. I to jest to naj, najprościej, najszybciej docierało do tego, co ja bym chciał robić. Ale tak naprawdę, czy bym to robił skutecznie, czy chciałbym to kontynuować, to musiałem się upewnić jakby sam ze sobą. 
I, i to są, to były takie żarty na początku, które gdzieś tam udało się stworzyć. I one mi pokazały, ok, mam jakiś odbiór, ludzie piszą, że o, fajny żart, to mówię, ok, jak taki jeden żart udało mi się napisać, to może napiszę takich więcej. Mhm. Ja pierwszy ludzie taki... piszą? Gdzie ludzie pisali? Ludzie mi pisali, um, jeden z takich pierwszych żartów, takich, które zobaczyłem, ok, ja mogę coś, mogę coś z tym zrobić, to było, um, on, on poszedł w Comedy Central pierwszym, prezentuje, Aha, no tak. ale on był grany wcześniej, długo, długo tak, on był z dwa lata wcześniej grany i to był żart o telewizorze Funaj, Aha. że tam um, i o... Taki jak... hotelowy, co wisi. Hotelowy, tak? tak, tak, tak. I ludzie mi pisali, że teraz piszą, teraz jak się wkurzą, to mówią, o kurwa, rzep. Nie? Jakby, że to jest i takie ten. I że to jakoś wpłynęło na tych ludzi. I to mi pokazało, okej, okay, okay, napisałem taki jeden żart, może to w pięć lat, ale może, może napisz taki więcej po prostu. Telewi- masz więcej też żartów o telewizorach, Funaj? Czy o innych markach? Nie, chodzi o to, że po prostu, chodzi o to, że fajny żart, um, gdzieś tam strukturalnie fajny, um, gdzieś tam jakiś odzew jest, ktoś tam się odzywa w sprawie tego żartu, mówi, czy może pożyczyć. Um, <laughs> i, ale wiesz, co chodzi, że napisałeś coś, co wydaje się być jakimś, powiedzmy, kawałkiem bardziej sztuki niż tylko jakiegoś takiego fartu. Tak. Bardziej mi o to chodziło. Rozumiem. Tak, że, że, że to było coś intencjonalnie zrobiłeś i, i, i to się jakoś sprawdza, tak? No. Jakoś widziałeś jakiś komików na YouTubie, czy coś? Tam? Powiedz, że Diego Murphy'ego i Carlosa Mencie, tak jak, tak jak wszyscy mówią. Wiesz co, widziałem ich wszystkich. Bardziej widziałem niż Carlosa Mencie. Widziałem Mam takie wspomnienie o Pablo Francisco, jak w 2009 roku kumpel przyszedł do mnie i mówił, zaraz padniesz, zaraz padniesz i puścił mi Pablo Francisco, gdzieś tam 20 minut. No rzeczywiście to było śmieszne i tak, o kurczę, można takie coś robić, też fajnie. Tak naprawdę, to też mówiłem właśnie Grzegorzowi Halamie, że jak ja byłem, jak ja chodziłem do korporacji, pracowałem w korporacji i z takich polskich wykonawców. Ja zobaczyłem jego, jak on gada totalne głupoty tam gdzieś w Harendzie. Tak, tak mm-hmm. on miał jakiś taki set stand-upowy w Harendzie, tak, to był tam jakiś tam chabona stojaka czy coś takiego. I on gadał totalne głupoty. I ja mówię, okej, okay, dobra, jak można sobie, wiesz, wymyślić życie w ten sposób, że to będzie kogoś obchodziło, to ten, no to, to w jakiś sposób też się nim zainspirowałem. Tak. Ale, a z amerykańskich to wcale się nie jarałem nigdy za bardzo Eddie Murphy'em. W sensie jego stand-upem. Wiadomo, tak. wiadomo że filmy uwielbiałem od, od afery Bowfingera poprzez różne dziwne filmy, filmy z nim, które uwielbiam do tej pory. No, skrzypi ten vintage chair. Nie no, krzesło skrzypi, ale mów, no. mów. A mogę mówić? Tak. tak. No mówię, jego stand-up zawsze wydawał mi się taki... Za, za dużo tam było charyzmy a za mało czasami jakiegoś takiego literackiego polotu u Marfiego. Aha, tak, tak. Że on był mega charyzmatyczny, jakby wiadomo. Ale też no, są komicy, którzy są i charyzmatyczni, i mają ciekawe rozkminy, jak właśnie Prior, czy... Bardziej się Priorem jarałem. Tak? Do tej tak. pory się jarałem, bo uważam, że jest geniuszem, jeśli chodzi o odgrywanie, o takie stand-upowe tak. aktorstwo, bym powiedział. Wiesz, co chodzi. No tak. Jak on odgrywa w tym jednym secie, jak idzie e, jakiś tam na polowaniu, na, na jelenie, tak idzie przez las nie? i zapomina strzelby, to jest po prostu mistrzostwo. <laughs> tak. a, a kiedy go widziałeś pierwszy raz? Bo tak... Kogo? Richarda Priora. Bo... Późno. Późno, bo, Późno, bo, tak, bo on, nie on jest, jest takim komikiem, który... Nas... Hmm? Tak, no. on nie jest takim... Właśnie bardziej wszyscy myślą Murphy, e, no Robin Williams też tak. padał takie główne No tak, nazwiska. bo to takie rzeczy, co się pojawiły jakoś na YouTubie, nie wiem, czy, czy ogólnie, czy spolszczone i, i dlatego, dlatego wspominam o tym, bo sporo osób chyba to, to, to widziało jakoś. A ty, co ty studiowałeś? 
ekonomii na Wydziale Nauk Komputerowych. <laughs> Okej, okay, czyli, czyli Nie bardzo, mi o nic. bardzo zbliżony, zbliżona bardzo, branża. Bardzo zbliżony, ja tak, totalnie tak. to olewałem, w sensie naprawdę, to mhm. nie, ma się, nie ma się czym chwalić. Tak, no, wybrać na zasadzie, że coś, żeby coś studiować, tak? Tak, no. ale mnie to, ja też byłem za granicą 10 miesięcy, wróciłem, akurat byłem właśnie w ostatniej klasie tam. Gdzie byłeś za granicą? w Kalifornii. Okay. I to było super, byłem na wymianie z takiej studenckiej, tylko że nikt za mnie tu nie przyjechał. <laughs> tak. I tam skończyłem jakby liceum, więc mogłem przeskoczyć tryb matury, więc nie pisałem polskie matury, Aha. tylko tamtą. Przyjechałem z tamtą maturą i nostryfikowałem. A tak maturę, już teraz rozumiem. Nie, ja, ja, ja mówię, ja bym, ja bym upadł, jakbym miał zdawać, to był tak wielki stres, sam myśl o maturze, że ja, ja musiałem jakoś to rozkminić, żeby tego nie robić, ale żeby móc pójść na studia, więc no, była nostryfikacja tej matury. Ja dostałem papiery gdzieś tak pod koniec lipca i wtedy miałem tylko dwie szkoły w Warszawie do wyboru. Mhm. I to była właśnie polsko-japońska szkoła i taka i Koźluk tak zwany, Koźluk, taki prywatna wyższa szkoła biznesu i administracji. Aha. I to był, to był mój ostatni wybór, a ja miałem coś takiego, nie mogę marnować roku, nie mogę, oczywiście teraz totalnie to olał, olałbym to po prostu z uśmiechem na twarzy. Wtedy nie mogę zmarnować roku, bo przecież to mi się finansowo, kredytowo nie ułoży w przyszłości i coś tam, nie? E, no tak. tak, i poszedłem do tej szkoły i powiem ci tak, bardzo ciężko się zżyna, na przedmiotach z programowania na komputerze. To jest bardzo ciężko, ale nieraz dostałem piątkę, bo dobrze ściągałem na, nie wiem, jakieś programowanie, jakieś strasznie trudne takie... Mm, ojej, dobra, nieważne. Czyli, a, dobra, ściągałem, co? Nie, no kumam, ale to w Stanach, w Stanach byś nie mógł, już by cię wypierdolili. Tam to w jest, Stanach nie. No. Tego akurat pilnują. W Stanach ale... to w ogóle twój przyjaciel cię znienawidzi, jak ściągniesz od niego. Ja miałem taką sytuację, że... No. Siedziałem na, na czymś, co się nazywało, yy, muszę, muszę to powiedzieć, bo zawsze to mam uśmiech na ustach, jak to mówię, precalculus, Aha. to jest yy, przedkalkulator, przedkalkulus i to jest po prostu tak. straszne, to jest po prostu masakra, to jest matematyka po angielsku, dla mnie była jak po prostu bicie nunczakiem yy, innego nunczaka, które bije te, tego pierwszego, po prostu to było coś trać dziwnego. <laughs> No wiesz, no ja nawet ja pojechałem tam, ja wiem jak jest plus czy minus, ale jak jest kurczę łamki jakieś tam, jakieś wszystkie te matematyczne Kalkulus rzeczy. Kalkulus też są algorytmy czy coś, tak? Czy... Ta, no, ja nie miałem tak, że miałem, to nie, było, to nie była najtrudniejsza klasa. Była jeszcze tam kalkulus tam, wiesz, ekstra, nie? Plus. Ja miałem taki przedkalkulus, taki jakby niby no tak, prematma, ale to już było, ja myślałem, że to jest w ogóle niższy poziom, że w Stanach jest niższy poziom o dwa lata mniej więcej. Główno prawda, ja tam Matematyka była prowadzona przez takiego gościa, jakiegoś profesora czy doktora, jakiegoś tak naprawdę poważną figurę, jeśli chodzi o matmę. Uh-huh. I on się nie pierdzielił. Się nie pierdzielił. Ja próbowałem, a propos ściągania, do tego zmierzam. Próbowałem raz ściągnąć od mojego kumpla, zaglądając mu lekko przez, no tak po polsku, lekko przez, przez bok. I on po prostu się obraził. Powiedział, man, man, man. Właśnie naprawdę, to było... Yy, tak, tam nie można ściągać. Zderzenie kulturowe trochę. Tak, jakby, tak. hej, przyjedź do Polski, pokażemy ci, jak się współpracuje. Tu <laughs> kraj oparty na współpracy, a nie tam jakieś... są techniki ściągania, stary, dopiero tak. się dowiesz. Po prostu czegoś. koleżeństwo, no nie no, wiem. Właśnie. Albo przynajmniej coś z nogawki wychodzące, żeby było. Twoi, twoi rodzice, jak tam, miałeś zabawnych ludzi w rodzinie, Byli, były jakieś takie wzorce, że w sensie te, to rozbawianie ludzi przy stole, to tam przyszło od jakiegoś wujka, czy coś, czy nie, czy to po prostu... Chciałeś zwrócić na siebie nie uwagę. Wiesz, to każdy masz, jest u mnie trochę śmieszny. Nie? Mam dwójkę braci. A, dwójkę braci. Każdy gdzieś tam jest śmieszny na swój sposób. Taką, ale chyba taki duży skill takiego jakby troszeczkę storytellingu ma moja mama. Mhm. Ona, ona potrafi o niczym mówić, ale się jej słucha mocno. Jakby tak? tak? 
Widzę, to w przeciwieństwie do większości kobiet. A... Nie, 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 naprawdę. W sensie, ja nie mówię, że one zawsze mówią o niczym, tylko mówi, że potrafi powiedzieć o niczym albo Jasne. nie wiem, nawet z zakałapućkania się zrobić coś, coś ciekawego do słuchania. Tak. E, ale często mówi bardzo do rzeczy. Nie wiem, czy może od... Mhm. Nie, nie wiem, czy w ogóle, czy biorę od, od rodziców się, czy tak zawsze można powiedzieć, że od rodziców się bierze talent, nie? Tak, nie Oni są super w księgowości, nie? Jakby... Aha. Ja nie, więc nie wiem. Czy to oznacza... są księgowymi, tak? Nie, mama, mama jest na emeryturze, była ogrodnikiem, Aha. a ojciec zajmował się księgowością i brat, a drugi mhm. brat robi tam w, produ- w produkcji muzycznej, że tak powiem. Tak. Więc nie wiem, no to czemu ja nie jestem super księgowym za tym, nie? Próbowano, próbowano, <grym> naprawdę tak. były, były. Jasne, no nie wiem, czy, czy talent się rzeczywiście tam dziedziczy, czy coś chyba nie... nie Cholera wie, skąd to się bierze. Ale wiesz, no takie, takie nastawienie jakieś do właśnie na humor, czy... Czy nawet tak uwaga przywiązana do, do właśnie do opowiadania, do języka, czy coś, nie? To myślę, że jakoś tam podświadomie może to się nasiąka, nie wiem. Nie? Ja się nad tym zastanawiałem kiedyś i też mi, się wydawa- też mi się wydawało, że nigdy za bardzo nie chciałem tak być w centrum uwagi, ale jeśli rozbawiałem dorosłych, no to właśnie pewnie jeszcze jakby, jakby mały właśnie przy takich obiadkach jakichś, żeby jakieś żeby Pierwsze przełamać gigi. nudę albo tak, albo, <laughs> albo jakoś zwrócić na siebie uwagę, nie? Tak, no nie wiem, po no. prostu... My, my jako dzieci wygłupiamy się, nie? I no tak. większość dzieci tak robi, ale nie wszystkie dzieci myślą o tym, okej, okay, kiedyś może zrobię z tego zawód, nie? Tak, Jakby... może u Konana kiedyś opowiem tę historię. <laughs> u Konana, pomyślałem, że jakiś polski komik u Konana wystąpił. To było ciekawe, to było tak. ciekawe, nie? Pierwszy no to... polski komik u Konana. Tak, no nie, taki pra- prawdziwie polski to chyba Chyba się nie zdarzył, ale nie wiem. Teraz i wcześniej jakoś rodzice cię wspierają? Jaki mają stosunek teraz, do tak, tego, że no wcześniej chcesz, teraz nie, już no, widzą, że to ma... nie wspierał. No, ja, jakby, ja, ja im mówiłem też, że właśnie ja rozumiem, że niełatwo nie było im wspierać mnie, bo rodzice, wiesz, jeżeli robisz coś, co nie jest bezpieczne, no to rodzice... Tak, no, tak. Dla nich to jest zagrożenie, nie? Że ja nagle mówię po tym, jak pracowałem przez rok w korporacji, że gdzie miałem, wiesz, stałą posadę, Max, na maksa mało pieniędzy zarabiałem. Miałem, miałem stałe te pieniądze, nie? Niech to będzie nawet tysiąc złotych, ale co miesiąc to już jest tak. bezpieczeństwo, nie? Już Jakaś zjesz sobie tam ziemniaka, nie? I rodzice chcą, żebyś się czuł bezpiecznie, więc wszystko to, co ja robiłem, ej, dobra, ja nagle powiedziałem rodzicom, że ja już nie chcę tam pracować. A nie, a nie, nie tak, że przyszła jakaś inna korpo i da mi lepszą ofertę, tylko po prostu nic nie będę robił. Nie mam żadnej innej firmy, do której pójdę. Tak. Tak, i to był, nie wiem, 2008 rok, czy 2009. I oni tak, e, Karol, no ale już my nie chcielibyśmy cię wspierać, jakby... To jeszcze płacić, kryzys akurat pomagać. ekonomiczny, co? Tak, jeszcze kryzys ekonomiczny. Nie chcemy ci już pomagać, żebyś z, z opłatami za mieszkanie, jak tam czasami coś tak. tam, nie? Ja mówię, nie, totalnie, poradzę sobie. I, no i było ciężko, były momenty też takie, że wierzę. Trzeba było mocno szyć. No ale ja wiedziałem gdzieś podskórnie, że to jest wszystko po prostu frecowe, wpisowe i tak dalej, no że jak chcesz zrobić coś, co jest inne, coś, co jest zgodne z tobą, no to nie będzie od razu łatwo, no bo to jest ciągle pod górkę. Tak. To jest ciągle pod górkę, ale tak pozytywnie, że potem jest coraz łatwiej, w... jak się idzie pod górkę, to gdzieś tam wyżej już jest łatwiej tak naprawdę, jak się idzie. No. Cieńsze powietrze jest i już tak, ci się i, wydaje, i, że osiągnąłeś i, sukces. Tak, i już ten. To znaczy, że już wtedy od tego, od tego momentu na początku jakby próbowałeś się utrzymać z tego? Znaczy nie robić innych rzeczy, że tak powiem tak? Że... Robiłem inne rzeczy, bo musiałem, no ale tak. zawsze miałem takie nastawienie w głowie, że... Musi być taka część mnie, która myśli, że ja się chcę z tego utrzymać. Tak, tak. Że ja muszę po prostu, że wiesz, że jakby jak ja będę chciał bardzo i będę 
rozwijał to tak w szybkim tempie, to tak się stanie w końcu, że nie będę musiał nic innego robić, a jak robisz inne rzeczy, to też miałem takie poczucie, ok, ja robię teraz to, a mógłbym, robi, mógłbym jakby pchać tamtą kulkę, mm-hmm. nie? Tak, tak. E, no ja na przykład robiłem, pisałem teksty do filmów, no dubbingi pisałem do różnych tam rzeczy. Uh-huh. No, czasami szło dobrze, czasami szło gorzej. Raz napisałem taki jeden, pamiętam, i e, jakby takie demo zrobiłem te, do takiego filmiku jednego i jeden z ten aktor czytał właśnie mój, 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 mój ten tekst. Co się robiłeś? Tłumaczenia? Tłumaczenia, tak, Aha. do kreskówek, które potem były na, na, udźwiękowiane Rozumiem. w studiu. E, I poszedłem jakby z tekstem, aktor taki e, dosyć spoko to czytał, jakąś tam postać. Ja to, ja to zjebałem po prostu, nie? I on tak czyta, czyta. Kto to kurwa pisał, nie? I tak stoję obok. Tak, no to ja, jak byłem, przepraszam. <laughs> to było trudne. Potem powiedziałem, że już nie chcę tego robić, bo ewidentnie nie miałem tego smykałki Aha. takiej na dłuższą metę, nie? Jakby... Tak. E, więc odpuściłem to też. No, ro- różne rzeczy robiłem, takie bardzo różne. Jasne. Przebierałem się w jakieś maskotki, gdzieś tam na jakichś tych eventach. E, różne bardzo rzeczy. Tak, na, na promocji stałeś jako kurczak? Nie, nie, nie. Bardziej nie? E, zdarzyłem się takie robić rzeczy, że na jakichś takich większych film, na jakichś zamkniętych eventach, na przykład mieli promocję, na przykład, nie wiem, nowej pasty do zębów, to się przebierałem za tubkę. Jakby teraz, teraz wymyślam, nie, nie, bo nie chcę zdradzić, okay. że tak naprawdę przebierałem się z jakieś e, urządzenia. E, <laughs> tak, coś takiego. I po prostu musiałem stać jako ten i czasami mówić jakieś formułki uh-huh. i raz było tak, w ogóle to było niesamowite, bo ja miałem powiedzieć jakąś formułkę jako takie urządzenie. E, co to urządzenie robi? Zajebiście miałem powiedzieć. Nie? I miałem się nauczyć na pamięć, a to było napisane takim korpo językiem, uh-huh. że ja się uczyłem tego jakby całą noc i nadradna tak mówię, popłakałem się, mówię, ja się tego nie nauczę, nie ma bata, żeby tych dwóch zdań nauczył się, bo to jest tak, wiesz, że mega takie profesjonalne słówka, Aha. tylko w, tym, w tej branży używane, obok siebie, takie, tak, obok siebie. Więc co ja zrobiłem, ponieważ była taka siatka na wysokości oczu, żebym widział, gdzie idę, sobie wydrukowałem to, położyłem sobie tam i tak czytałem, wiesz, oczy w dół, niby, że, niby, że orientuję się w, w przestrzeni, ale tak naprawdę czytam, nie? Potem się okazało, że światło tak padało, że, że było widać, że ja czytam, nie? I to po prostu masakra jakaś wyszła. Także dużo ciekawych przygód miałem przez to. Tak. Przez takie poszukiwanie jakby jakichś takich y, zapchaj dziur y, finansów, nie? To było śmieszne. Generalnie nie masz tak zwanej normalnej pracy już od y, co najmniej pięciu lat, tak? Nie Czy wiem, coś nie, jakieś takie nie, poboczne nie rzeczy wiem, musiałbym, szczerze mówiąc, musiałbym zerknąć, ale już... No ale jak nie y, pamiętasz, to Na pewno nie dwa, było. Trzy, dwa, trzy lata już y, nic innego nie robię. A tak, co, tak. Czy, jak wcześniej idealnie to było, w który dzień przestałem robić inne rzeczy, to nie pamiętam. Jasne, no dobrze. I powiedz, czym, czym się różni stand-up od kabaretu? <laughs> Następne pytanie. No, e, kabaret, no to e, kabaret to jest kilka osób e, i odgrywa scenki napisane. E, stand-up to jest jedna osoba i odgrywa scenki napisane. No nie wiem. No, no dobrze, super. I tematyka, okay, no, tematyka jest... Scenki, tak, ale... No czy scenki, no e, odgrywa jakiś materiał, no, robi mhm. jakiś materiał, a... Pewnie. Czy to będzie kasztan, czy to nie będzie kasztan, no to już... To już jest inny, indywidualna kwestia, inne bo może kryterium, być, może być stand-upper kasztan, może być kabareciarz kasztan, może być, kurde, mim kasztan, może być, wiesz, strażak kasztan, kurde, no nie strażak, wiem. Chujowy strażak. <laughs> może być, każdy może być, jakby, Głupie żarty tyle jest jednostek na świecie, że... Pożar, tak, to zawsze odpierdala jakieś pranki. Tak, no ja, ja wiem, że tak jest, że też się, tak się łączy, że kabaret, no to, że coś tam, nie, że coś niefajnego, coś fajnego, ale to główna prawda, bo widziałem bardzo różne kabarety, od, od zajebistych, fenomenalnych do, do bardzo, bardzo bardzo słabych i tak samo ze stand więc mm-hmm. takie przypisywanie jakiejś wartości emocjonalnej do nazw jest trochę bez sensu. Widziałeś fenomenalnych stand w Polsce? 
Não dava fadiga. Dobra, dobra. Nikt się nie uwierzy. Daj tą stupę. Poznałeś innych komików, tak było to jakoś tak było, że jak w ogóle się spotkaliście z Czarkiem, że to zaczęliście coś tam razem. A no właśnie, powiedz coś, bo chyba nikt za wiele o tym nie opowiadał. Forum jak na gronie? Kurczę, na nie chcę, nie chcę, chcę śmieszny. wiesz co, nie, 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 ale to były czasy grona chyba wtedy mhm. i Golden Line jeszcze, nie wiadomo. Tak. Tam się pisało w Tundaper, pracuje w firmie Karol Kopiec. Ehm, nie, ale chyba z tego co pamiętam, to chyba właśnie, nie wiem czy to nie było na tym forum założonym przez kogoś z otoczenia właśnie Grześka Halamy, a propos jakiejś coś tam szkoła, stand-up comedy, coś, jakieś coś tam, takie zielone forum było. Aha, Grzegorz Halama już wtedy jakieś takie kursy robił, tak? Tak, jakieś tam, no on gdzieś tam, on się tam interesuje, interesował się zawsze gdzieś jakieś książki i starał się tym dzielić z ludźmi. To chyba wtedy nie wyszło, bo chyba jeszcze nie byli ludzie na to gotowi w jakiś sposób. A tam było takie forum podczepione do tego. Mhm. I my tam pisaliśmy właśnie osoby z zewnątrz, Coś tam, e, coś tam zróbmy, spotkajmy się, popiszmy. Uh-huh. I my się spotkaliśmy w trójkę z takim jeszcze chyba Janek miał na imię. Uh-huh. I on był, on pisał do różnych programów satyrycznych, takich telewizyjnych. E, no i spotkaliśmy się gdzieś w centrum. No i ogólnie taka opcja, że fajnie, fajnie, róbmy, napiszmy coś. Z tym, że Janek powiedział, że on nie chce wychodzić na scenę, dopóki nie będzie miał super materiału. Uh-huh. A my tak powiedzieliśmy, okej, okay, no stary w porzo, ale nie możesz tak myśleć, bo, bo nigdy nie wyjdziesz, nie? bo nigdy nie będziesz pewien. Musisz wyjść z czymkolwiek na scenę. I wtedy właśnie to się zgrało, to nasze spotkanie zgrało się z tym moim spotkaniem z klientem z nieruchomości, który z Anina, czy tam skądś tam, który miał knajpę na Bednarskiej mhm. i ja mówię do Czarka, no to może, może tam zróbmy. I tak to poszło. Rozumiem. A potem to się zaczęło rozwijać, jakoś też tam nowe osoby tak. przychodziły. No tak, już tam rok potem to był już Comedy Central, tak? Czy... My chyba z dwa lata potem. Aha. Nie pamiętam, wiesz, ale chyba 2011 to był Comedy Central, nie? Pierwszy, tak? No, to wydaje mi się, że to było z dwa lata potem. No tak. Bo na początku 2009 roku to w ogóle był drugi występ. Zrobiliśmy w Tatrzek Akademia. Aha. Taki bardzo znany, bardzo wewnętrznie znany występ, gdzie było tam 40 osób, on był darmowy. Czarek robił też żarty z rzutnika, puszczał, Aha. w sensie miał takie żarty, bardzo super były te żarty, takie no, no namalowane, no gify czy tam jakieś takie rzeczy. Tak. Bardzo znany żart z rekinem, można znaleźć na internecie, rekin LSD. I co jeszcze? Tak, było? można w internecie znaleźć? Tak. Nagranie z tego? Czy... Nie, tak, Nie. jest nagranie. Aha. Jest na czarka prywatnym. Co tam jeszcze? Jeszcze był Maciek Adamczyk wtedy, doszedł Aha. do nas. To był taki koleś, wtedy taki koleś, mówię. Byliśmy z Marcinem, Marcin Stręk, Czarek Jurkiewicz i ja występowaliśmy, a Maciek był taką osobą, którą zobaczyliśmy chyba w Lorelei czy gdzieś. Mhm. Pomyśleliśmy, kurczę, ale on jest super, on wymiata, nie? Coś, coś, to może go weźmiemy i tak właśnie... No i tak jeszcze się nie znaliśmy, tylko była taka osoba z zewnątrz, którą tam zbiliśmy piątkę, to jest Maciek, to jest Karol, występuje, on jest... Mhm. Wiedzieliśmy, że ma chyba najbardziej taki e, spoko materiał, więc chyba był ostatni wtedy nawet. E, a ja też trochę współpracowałem z tym teatrem, więc e, wiesz, tam za jakimś, e, jakąś spoko, że tak powiem, opłatą za lokal zrobiliśmy tam. To był drugi występ, e, mam gdzieś nagranie, jest dosyć hardkorowe do oglądania, nie da się tego oglądać teraz. <śmiech> E, tak. Czy już coś tam zarobiliście na tym występie, już na drugim występie w karierze? Dobrze zrobiłem? Nie, on był, ze, on był zeropłatny. Aha, okej. Okay, Ale tak. ludzie, to było ciekawe, pamiętam do tej pory, że jakaś przyszła para z zewnątrz i tak pytała się, płatne występem? To... Mhm. Nie. Ale, <laughs> że głupio nam było, A że nie być, byliśmy tak? do hajsu. Mhm. Ej, coś nie tak. Ale znajomi się świetnie bawili, naprawdę. <laughs> było, było 
88% znajomych. Dobra, to Karol, to słuchaj, wyliczmy wszystkie nagrody, jakie zdobyłeś. Powiedz, o, w, kurde, nie pamiętam. W kolejności od najlepszy, od najbardziej prestiżowej do naj... No to, to złoty kasztan. A właśnie, a o to miałem zapytać. Kiedy pierwszy raz słyszałeś słowo kasztan w tym kontekście? W jakim? No w tym właśnie, że kasztan w sensie, że ktoś taki bez Nie guz wiem, ale to jest, tu, czy... to jest Kasztan to jest chyba słowo, które na pewno po 2010, nie nawet później... Tak. 2013, Próbuję myślę, że tak się narodziło. Mi się wydaje, że to jest jednak starsze słowo, ale nie wiem, czy w tym znaczeniu. Ono znaczy, istniało, ale to wiesz, starsze, to, ale... to, jest taki, to jest takie coś, co spada z drzewa też. Tak. E, ale to, to wiesz, <laughs> jakby, to jest nawet dosyć stare słowo. E, tak. Ale nie wiem, kto je połączył z jakimś takim czymś, co... Nie z kabaretem, wiem, z, czy z... z... Właśnie z kabaretem. Od razu przychodzi pierwsze słowo kabaret. Tak, nie, no bo mi przychodzi kabaret i ja myślę oczywiście o, o, o Czarku i Barcie, nie? Ale nie wiem, czy A, faktycznie no tak, tak, to tak. oni jakoś tam wprowadzili w, ten, w tym kontekście. Nie wiem, nie wiem. No nie dobra. Wiem. Aha, złoty kasztan i co? I e, gdzie no, srebrna trąba, to też ten w tak. policach. Nie, no dobra, ale jest, jest jakieś takie, bo sporo jeździłeś po różnych festiwalach, wygrałeś ludzika, tak? Nie. Ludzika, szpaka, nie. różne dziwne nie, ale, nazwy. Ale pakę na przykład, tak? Na pacę zdobyłeś co, u mnie nagrodę. to było tak z tymi festiwalami. I... Ja w ogóle tak, trzeci mój występ w życiu to była eliminacja do festiwalu Paka. Trzeci występ. Zostałem zdjęty ze sceny. Naprawdę autentycznie wyszli konferencjerzy. No, dziękujemy bardzo, jest przed czasem, ale naprawdę musimy lecieć dalej. Naprawdę? Tak, i to było straszne dla mnie. Ale to było fajne miejsce w ogóle w Domu Kultury Śródmieście. Taka bardzo fajna scena. W Warszawie nie? Tak, w Warszawie. To były eliminacje w Warszawie. Ja miałem coś takiego zawsze. Widząc, jak działa scena w Polsce, taka wiesz, satyryczna, nie? taka rozśmieszająco tak. zawodowa. Ja pamiętam, miałem coś takiego, że powiedziałem kiedyś rodzicom, słuchajcie, wiem, że rzucam pracę, ale ja mam plan. Miałem w głowie taki kod, trzeba wygrać pakę i wtedy jesteś już zawodowcem. Mhm. Wtedy już możesz, wiesz, zarabiać pieniądze z tak, tego. Tak. Ja kiedyś moim rodzicom powiedziałem, słuchajcie, ja kiedyś, żeby, żeby też jakby do, do nich dotrzeć, to co oni rozumieli podobnie jak ja, słuchajcie, ja mam plan, że ja wygram festiwal paka, i potem będę zawodowym komikiem. I tak, dobrze, dobrze, Karol, dobrze, dobrze. Przynieś ziemniaki. Tak. I coś takiego we mnie zostało i poszedłem na tę te, na, na te, na te eliminację. Dostałem, dostałem w dupę. I potem jakoś tak miałem, że okej, okay, wrócę za rok, nie? Jakby tak, że zobaczycie, nie? Że gdzieś tam nigdy nie chciałem za bardzo jeździć na festiwale kabaretowe, no bo też, to też jest inna forma, a nie było za bardzo też innych festiwali. Jeszcze zanim był Antrakt, warszawski festiwal stand-upu, czy, czy warszawski festiwal, który my kiedyś robiliśmy, nie było tego, więc po prostu chciałem gdzieś mierzyć się z, z jakąś opcją rozśmieszania widowni, jakoś nawet konkursowo. Był taki czas, że zadzwonił do mnie Grzegorz Dolniak, jak troszeczkę już się rozwinęło to u mnie, bo to było już po tym, jak, jak gdzieś tam z Michałem Kępą jeździliśmy jako kabaret Michał Kępa i Diapazony i też wygraliśmy sporo nagród. Tak. Jako taka forma, takie no, pojebane mumio, takie jakby mumio to zobaczyło, to by się zapało za głowę. Jakby to, było, to było tak złe, że aż było śmieszne mhm. i, i wiele osób to jakby kupiło. No i potem poznałem jakby ludzi w środowisku takim właśnie festiwalowo-kabaretowo-organizacyjno-eventowym i zacząłem robić stand-up i Grzegorz mnie zaprosił na festiwal, który on organizuje, Szpak w w Szczecinie. I ja tam miałem jakiś materiał przygotowany, pojechałem i wygrałem ten festiwal. I to było dla mnie takie wow, jakby to jest jest takie bardzo fajne uczucie, (śmiech) bardzo byłem zaskoczony. I potem pomyślałem, okej, dobra, mam, mam, mam materiał, 
żeby się zgłosić na festiwal, wystarczy wysłać zgłoszenie, że tam, no, Karol Kopiec, coś tam nazwa programu, nazwa, jakakolwiek, coś, co tam nie wpiszesz, będzie dobrze. Wysyłasz to, nie mówią do ciebie, przyjeżdżę do nas, my ci damy tam, nie wiem, nocleg, czasami koszty podróży. No i wiesz, zaczyna to jeździć i potem akurat tak się wydarzyło, że naprawdę ze sporymi sukcesami te festiwale mi się udawało jakoś tam robić i nauczyłem się też grać festi- na festiwalach, bo uważam, że to jest umiejętność. Że prawda? inaczej, tak, niż na zwykłych występach. Mhm. Inaczej, ale musisz zrozumieć, że to nie chodzi o to, żeby się ścigać z innymi po prostu, bo jeżeli... Ja się tego nauczyłem w sporcie, bo kiedyś też dużo sportu uprawiałem i nauczyłem się rywalizować, ale tak pozytywnie, że ja sobie pomyślę, ja zrobię coś, co ja potrafię najlepiej dla siebie, nie, nie będę, o, tam ci są tacy lepsi, gorsi i wtedy, wtedy jest, ma to większą siłę. I teraz jeszcze zbieram takie żniwo tego, co myślałem o tym, że e, miałem takie występy, że na festiwalu szło mi lepiej niż w klubie na przykład. Mm-hmm. I zastanawiałem się, czemu tak jest. I zrozumiałem, że nauczyłem się grać na festiwalach i to jest taka umiejętność, którą chciałbym przenieść też teraz wszędzie, że e, takie nastawienie, które powoduje, że to będzie świetny występ. Jakby takie myślenie o tym. No nie, tak, nie tam, to jest że, po prostu sposób, jestem... w jaki wchodzisz tam. Tak, tak tam? chodzi o tą energię taką, okej, okay, wierzę w siebie i dam radę. Jakby, nie? I to jest, i, a jednocześnie nie obchodzi mnie to. Nie musisz znaleźć taki tak, coś pomiędzy, jednak... tak? bo jak za bardzo chcesz, to, to często jest właśnie kasztan, nie? że tak, za bardzo się, się spinasz i ludzie to widzą i, i ten. Więc dużo się bardzo nauczyłem. Czyli mówisz, że jak masz występ klubowy, to, to nie myślisz o tym w ten sposób i ciężej ci jest się nastawić tak, że dobra, robię swoje i nieważne. co. Nie, to było tak wcześniej, teraz już tak nie mam. Aha. Było tak wcześniej dlatego, że na festiwalu to wymagało większość. Okej, okay, tam wiesz, będą będą, nie wiem, oceniać cię, będą no tak, ludzi, tak. dużo ludzi. To też było fajne, że ja nie, ja nie miałem takiego zasięgu, żeby wypełniać salę na 400 osób, a na każdym festiwalu tak było. Ja jechałem, tak. wiesz, jako powiedzmy jeszcze świeża osoba w tym i grałem dla 400 osób. Dla mnie to było takie wow, ale to jest super czat. To jest jedyna możliwość, żebym ja grał dla takiej widowni. Tak, to jest jak pojadę na jakiś duży festiwal, nie? I to też mnie mega jarało. A to, czego się nauczyłem, to to, że, że każdy występ na każdym występie trzeba dać siebie wszystko, no maksa. A zobaczyłem to u siebie, że trochę zlewam te klubowe występy, bo myślałem, okej, okay, to jest klubik, taki wiesz, luźny wieczór, luźny stand-up. To ma być luźny wieczór dla, dla widzów, nie? Mhm. A dla ciebie to ma być i, i luźny wieczór, ale też no, jesteś w pracy jakby ty chcesz, żeby oni się dobrze bawili, to ty musisz trochę więcej niż tylko dobra zabawa. Ty musisz to jakby przemyśleć, gdzieś tam zaplanować, coś tam... No być dla tych ludzi w tej formie. Ty od pierwszych już występów jakoś zacząłeś coś coś zapisywać, tak? Zapisywać żarty gdziekolwiek? Czy najpierw miałeś to w głowie, czy jak... kiedy nauczyłeś się pracować nad, nad tekstem, czy coś takiego? Czy, wynala... czy znalazłeś swoją tam Kumam. swój sposób pracy? No, wiesz co, długo. Jakby do... dopiero teraz zaczynam rozumieć tak naprawdę, jak ja pracuję. E... Ja wiem, że pracuję tak, że ja nie mogę pisać tekstu. Ja mam kajecik, zeszycik, mój, mhm. e... gdzie piszę na przykład, e... no, baseny. I to jest cały mój żart, jakby ja wszystko wiem, o co mi chodzi, wszystko to, co tam powinno być jest w mojej głowie. I um, nie potrafię pisać, tak jak Antek, Syrek czy właśnie Czarek, że oni sobie rozpisują to idealnie, jak ma być powiedziane i to jest nawet praktycznie śmieszne na kartce. Mhm. Nie potrafię, tak? Łapię nerwa po prostu, że, że czegoś nie powiem idealnie i to będzie już źle. Mój sposób pracy wygląda tak na teraz, że mam jakiś pomysł, jakiś, jakąś śmieszną rzecz. Tak, tak zwany premis na przykład, nawet na samą sytuację śmieszną tak. i muszę wyjść na open mic'a z tym i pogadać na początku mm-hmm. tak freestyle'owo, tak frywolnie, tak trochę wiesz, jak, jakbym kraulem gadał, po prostu 
Po prostu sobie gadam o tym na ten temat, nagrywam to, słyszę, gdzie są śmiechy i to są jakieś takie, wiesz, takie znaki. Tędy, 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 wiesz, tak w mojej głowie. I, <śmiech> i potem, jeżeli to e, pójdzie, stworzy jakaś struktura tego, ja sobie to przepowiem 3-4 razy przed widownią i to już jest jakby kawałek żartu. W sensie wkładam go jako puzzle, jako klocek do głowy i on funkcjonuje. I po, ale potem jeszcze gdzieś to zapisujesz? Nie, dobra, to jest finalna forma czy coś, czy nie jednak to siedzi w głowie? Nie, jeśli już to zapisuję z myślnikami, że na przykład Aha. jak mam żart o basenach, hasło, no to tak? mam hasło tak, to, potem przechodzi to w to, przechodzi to w to, żeby tak, chodzi o kolejność. Tak. Kolejność ma znaczenie, Jasne. a czy tam powiem jeżeli, czy czy, czy coś tam, to już zależy od tego, jak się będę czuł, bo to, to też jakby ode mnie, dając sobie tą furtkę, daję sobie ją dla energii, która jest danego dnia. Jakie no tak, to powiem... Tak. Musi zależeć też od tego, jak jest tu i teraz. Wtedy. Rozumiem. <laughs> Jasne. Ale nie czujesz, że to ma potem wpływ na odbiór? Że, że powiedziałeś jeżeli zamiast czy i, i że to gorzej się sprawdza, czy coś? Czy, wiesz co, to był czy... tylko przykład. Nie, chodzi nie, no wiem, chodzi wiem, o samo wiesz, ale... no, Wiem, o co ci chodzi. Czasami ma wpływ, jak powiem coś źle z tego, co umiem, mhm. ale też wyczuję to i raczej się to nie zdarza, że się pomylę. W sensie takim, chodzi tylko o to, żeby była wolność, że ja powiem to, tak. że to nie jest zapisane nigdzie, bo dla mnie to jest masakra, że ja wiem, że to jest tekst, który jest śmieszny i on brzmi ala makota, gdzieś tam jest zapisany. Jak ja powiem ala kota ma i wiesz, i, i to nie wejdzie, to tak o matko, wiesz, zepsułem coś. I mhm. ja nie mogę mieć tego, to nie może być w banku pamięci wszechświata, tak. że to jest zapisane gdzieś. To jest w mojej głowie zapisane uh-huh. i jakby na hard drive'ie. I ja to wiesz, ja to wypluję tak jak trzeba w odpowiednim momencie. Tak, nie? trzymasz się po prostu jakiegoś rytmu, tak? Czy, czy tak, tak. No i tego, co chcę i... powiedzieć o tym, nie? jakby o co tam chodzi w ogóle. Czy nie jest ważne każde słowo. Nie, tak, nie, tak. nie. Inspirowałeś się zagranicznymi komikami, czy, no tak. czy nie bardzo, kto, kto najbardziej? No wiem, że Diego i Zarda. No, Diego to jest mój absolutny idol i um, tak jak mówiłem, jak zobaczyłem Grzegorza Halamę wtedy w tym HBO. Nie, nie, nie zaraz. Nie, jak? poczekaj, nie, nie. nie. <laughs> dlaczego przyszedłeś? No. Przyszedł, dlaczego właśnie to jest ważne, dlaczego przyszedłem? Grzegorz Halama, jakby, ja nie wiedziałem o Edim Zardzie długo. Grzegorz tak. Halama to był jakby taki jeden z kroków i mówię go nie bez kozery, bo miało to wpływ na, na mnie, że ja się w ogóle. Bo ja nie wiedziałem, co ja chcę, o, czym chcę, o, czym, o czym chcę mówić, o czym chcę żartować i tak dalej. I on, on pieprzył głupoty z tej sceny, nie? I było takie, okej, okay, on pieprzy głupoty, ludzie się śmieją, jest szansa dla mnie, rozumiesz, o co chodzi? Tak, tak. I potem to był jakby taki, taki milestone, nie? Kurde, milestone. Kamień milowy, nie, nie wiem, tak, czy to ma przeniesienie nie do wiem, Polski, ale... Drogowskaz, jakiś, nie. Jakiś suchar mi przyszedł do głowy, ale nie chcę... Nie chcę ty nagrałeś to, nie chcę ten bluźnić tutaj. Nie chcę, żeby zachował dla potomnych. A i właśnie, i tak. I potem jakoś zobaczymy Diego Izarda, jak już troszeczkę robiłem stand-up, bo byłem trochę w kropce też, nie? O czym ja mam pisać? Jakieś głupoty mi przychodzą do głowy. I zobaczyłem Izarda i tak mówię, co to za lamus jest w ogóle? W ogóle, co to za lamus straszny? Nie, ale jaki to jest lamus w ogóle? Nie, ten lamus, ale on jest zajebisty, nie? Nie mówię, takiego. I, i, że, I to, że on był jakimś transwestytą, że jest transwestytą, w ogóle jakby o tym nie myślałem nigdy, tylko oprócz tego pierwszego razu, że tak zobaczyłem, co on jest w kietce, co on jest. Tak, tak. Jakby to przyciągnęło mnie do niego, a potem mówię, okej, okay, posłucham go i kurczę, i jest jeden jego set, nazywa się Definite Article, taki, mhm. gdzie on tam w takim łososiowym garniturze z książką z tyłu. To mhm. jest w ogóle mój ulubiony stand-up wszechczasów. On jest cały genialny, po prostu jest mega, mega. Ja to oglądałem, matko, jak, jak on może tak pieprzyć głupoty, to naprawdę jest dla mnie szansa, nie? I dlatego go tak bardzo lubię, bo właśnie on mi dał nadzieję, że ja mogę coś z tym zrobić w życiu, wiesz, że mogę, mogę gadać takie rzeczy i nawet jak się pomylę, mogę zrobić z tego żart. 
Mhm. Kurczę, no jakby jego nie było, to nie wiem, czy w ogóle bym robił stand-up, szczerze mówiąc. Tak, tak. Dlatego jest tak dla mnie ważne, jadę go zobaczyć w styczniu właśnie, Aha. no do Londynu. A, a już go widziałeś na żywo wcześniej? Nie, właśnie nie, nie. A teraz pierwszy nie. raz. Jadę pierwszy raz. No, super. No, gra 30 dni z rzędu w Londynie. Tak? Wow. Na początku miał grać tam chyba z 5-7 dni. Tak. Nagle się zrobił 30 Jezus. dni w jakimś teatrze, więc I pewnie masakra. większość wyprzedana, nie? No myślę, że dlatego właśnie dodają nowe daty, no, nie? że niesamowite. Tak się jaram już teraz, że ten... Jak zapałka. E, jeszcze Sztormowa. oglądałeś kogoś jeszcze na, na żywo? Z, z takich znanych? Na żywo widziałem jeszcze Dave'a Chappella i Delana Morana. E, Też w Londynie, z... tak? Tak, e, znaczy obok. Moran był w Warszawie dwa razy, a, no tak, ale... a Chappella widziałem w Londynie i to jest jeden z moich naprawdę wielkiej trójki. E, nie wiem, czy pomogło to, że jest ogromnym, ogromnym celebrytą na całym świecie. Nie wiem, czy to pomaga, ale na pewno. I to, że było 4000 ludzi w sali, w pięknym aha, teatrze. Aha. To był, yy, czy pomaga Apollo. w odbiorze jego żartów, w sensie tak, tak w reakcjach. Tak, ale no. wiem, że, że też ma super żarty. Ma po prostu ten set, w którym mówi, ja siedziałem jak, jak na szpilkach po prostu przez cały czas. Ten wieczór był tak poprowadzony jeszcze, że my czekaliśmy długo na niego, on dopiero wyszedł w taki sposób właśnie bardzo marfiowy, że tam wiesz, taka kotarka, cień na niego z tyłu, taki wielki, kotarka opada, on tam stoi w ogóle ciągle jara papierosy, ma wszystko gdzieś zupełnie, kiepuje na ziemi, na scenie w ogóle. Na pewno pomaga to, że on jest ogromnym celebrytą, bardzo znany wszędzie na świecie ale miał set po prostu nieziemski i niesamowite jest to, że on potrafi zrobić super set z takich mega błahych rzeczy. Tak. Mega błahych rzeczy. To było coś, coś wspaniałego do oglądania. Długo grał? Godzinę więcej? Godzinę 15. Aha, coś no, ale miał jeszcze support. Supportował go taki gościu z serialu The Wire. A, okej, okay, tak. To no. nie... Przepraszam, byli razem pewnie on, ten. Ta, na pewno ziomki, na pewno. W sensie Darnell on miał tak. Williams, czy coś. On grał, tak, Williams chyba, dokładnie. Mm. On grał e, pół godziny, z czego 15 minut było genialne, a drugie 15 było takie. Pierwsze było takie, ok, super, świeże rzeczy, świeże, a potem nagle jakieś relacje między kobietami i mężczyznami, takie jakieś, takie jakieś klisze zaczął fajnie. Mm-hmm. Mm, ok, dobra. E, ale ogólnie super by miał też. Tak. Więc, tak. No. No i 4000 ludzi, którzy po prostu piszczą na widok kogokolwiek, w sensie jego czy jego. Niesamowite to było doświadczenie. Chyba naj, naj, najciekawsze doświadczenie, jakie miałem do tej pory w życiu, jeśli chodzi o oglądanie kogoś na scenie. Tak. A często chodzisz na jakieś imprezy na żywo, na koncerty czy coś? Czy chodziłeś może? Wiesz co, odkąd się przeprowadziłem do Warszawy trzy miesiące temu, to staramy się, bo my oboje z dziewczyną jesteśmy tacy, że lubimy po prostu. A wcześniej mieszkaliśmy poza Wawą, więc pójście do teatru czy coś, czy na koncert było takim, wiesz, musimy plecaczki, mm-hmm. pakować, wiesz, tam Kanapki samochód, kupić kombi w ogóle, żeby przewiózł rzeczy, namiot zbić, <laughs> wysuszyć, bo jest zgniły po lecie, wiadomo, nikt nie, nie, nie ten... <laughs> Pojedziemy nie, no, za miesiąc, bo musimy tak, wysu- tak, tak. wysuszyć namiot najpierw. No i ostatnio byliśmy na przykład w Och Teatrze na fajnym przedstawieniu, jakieś koncerty też chodzimy czasem, różne rzeczy, ale lubimy bardzo taką rozrywkę na żywo. Jest mm-hmm. dosyć mocno niedoceniona, uważam. Tak. Jest niedoceniona, bo... No teatr to na pewno, nie? Tak jest, kino tak jest takie najbardziej, najbardziej proste, jakby w sensie ja uwielbiam, dzisiaj chcę w ogóle do kina, uwielbiam, kocham kino, kocham pójść się relaksować w kinie, uwielbiam. Ale jednak takie, wiesz, pójście do ludzi, wyjście, pobycie też z ludźmi obok, że siedzą obok ciebie ludzie. Znaczy nie, bardziej chodzi mi o to, że na scenie są ludzie, bo w kinie tak jest, że są ludzie obok. To, że jesteś z ludźmi, którzy coś robią na żywo na scenie uh-huh. i jest grupa ludzi oglądających, jest super, nie? Jakby teatr, czy właśnie, czy, czy w klubie komediowym, czy w, czy w jakimś stand-upowym miejscu. 
To już super, ja nie wiem, czemu ludzie tak nie, nie, nie... Czemu w ogóle kluby, nie wiem, stand-upy nie są zapełnione? To mi się tak. wydaje, że... Ja na przykład e, też się przeprowadzałem z tego względu do Warszawy, że ja potrzebowałem być z ludźmi. Ja się znudziłem jakby e, samotnością trochę, bo ja lubię bardzo samotność, odpoczywam, ale mi się to znudziło. Ja wolę, wolę mm. być z ludźmi, wiesz, robić coś z ludźmi fajnego. Tak. I się dziwię, czemu ludzie w ogóle, wiesz, nie, jest tyle ludzi, i, a są, zdarzają się eventy, gdzieś tam pójdziesz na jakiś event i on jest, nie, nie jest pełny. To bardzo dziwi. No, no wiesz, no masz czasami w teatrze wolne tak. miejsca czy gdzieś. No oczywiście. Myślę, że teraz lu- ludzi jest nawet ciężko wyciągnąć z domu, że mają tyle form rozrywki nawet po prostu w internecie, że, że no właśnie, może mniej może to im się chce. Wiesz, to nie jest tak, że jedyną opcją jest książka, jak było kiedyś, albo jeden program telewizyjny, teraz możesz sobie wybrać, co chcesz, więc myślę, że może to po części z tego. Ludzie za dużo pracują i no właśnie, ale ja nie, wiem. nie interesują ja, się ja, takim Ja mówię, rzeczami. jak mnie słuchacie ludzie, weźcie i gdzieś do ludzi wyjdźcie, no. Wyjdźcie, coś obej- obejrzyjcie sobie wyjdźcie. jakąś głupotę razem z ludźmi, a potem sobie pójdźcie pogadać gdzieś tam, nie wiem, tak. do, do kawiarni, to jest super, no. Ja tu chcę promować, ja bym właśnie chciał taką promować akcję, na Polak potrafi, domu. po prostu, tak. że wyjść z domu, człowieku, wejść, wejść do, do ludzia innego i pogadać z nim o czymś, nie wiem, poznaj człowieka. Spoko. No właśnie, a propos robienia rzeczy w grupie, to kiedy zacząłeś impro ćwiczyć, czy kiedy wszedłeś w improwizacje takie grupowe? To dobrze, że, dobrze, że jakby zagajłem o tym, że byłem w szkole w Stanach, bo tam zobaczyłem po raz pierwszy impro tak? w telewizorze, w sensie takim, Aha. że ja zostałem zmiażdżony tym, bo okazało się, że na jakimś ABC czy NBC, chyba ABC, co wtorek, dokładnie teraz pamiętam, bo to była moja data, moja, moje pół godziny przed TVM, że idę i jest Huzlain Anyway, co tydzień nowy, taki wiesz, zamiast YouTube'a, teraz jest YouTube z Huzlainem, no tak. a i oglądasz, wiesz, co wtorek o 15 wracałem po szkole, włączałem szybko telewizor i siedziałem jak zahipnotyzowany przed tym telewizorem i nie, nie wierzyłem, że oni, tego, że oni to wymyślają. Ja przez pół roku nie wierzyłem, że to jest wymyślane. Myślałem, ta jasne, oni tam krzyczą coś i to jest... Potem się odtrząsnąłem, wiesz, już jakby, że, że to jest jednak rzeczywiście improwizowane i strasznie się w tym zakochałem. W taki właśnie, o, oni rozśmieszają, ale też ja nigdy nie lubiłem się uczyć tekstów na pamięć. Taki właśnie idealnie, wiesz, mm-hmm. to, to, mnie, to mnie mierdzi trochę taki, że super, musisz powiedzieć dokładnie to i ten, i to, jak nie, to będzie źle. Tak. I to mi się podobało w impro właśnie. Mm. No i to było w 2001 roku. Um, nie, tak naprawdę w roku 2000. I potem wróciłem i potem za 6 lat, w 2006 roku, jak pracowałem w korpo e, i zacząłem się, jakaś taka chęć na teatr wchodzi, zacząłem wchodzić, zacząłem wpisywać, jak już wiedziałem, że spieprzam stąd, zacząłem wpisywać w Google'ach tam warsztaty teatralne, warsztaty coś tam. No i t- raz wpisałem, patrzę, Instytut Teatralny, warsztaty z improwizacji fabularnej. Tak, co? Improwizacja fabularna? I poszedłem tam i to były takie przez rok darmowe warsztaty, co sobota o chyba 11, prowadzone przez Michała Sufina z Francyka. I one były i za darmo... No i przy... robił darmowe warsztaty przez rok? Tak. Sufin? On... Tak. Na pewno to nie był jakiś nie, inny Nie, to, to były początki... Nie, on dostawał z to pieniądze. No tak, tak. Tylko chodzi o to, że dla nas były darmowe. Ktoś to i, tak? i nie, nie było chyba... Nie, nie wiem, czy by nie było. Może jakbym bardzo chciał, to bym znowu pieniądze. Ale wtedy jakby... To, że to było za darmo, to był taki mega prezent dla tych ludzi, bo tak. też się poznawaliśmy z improwizacją. I to były chyba w ogóle pierwsze warsztaty w Warszawie takie oficjalne, bo mhm. wiem, że Michał chyba już trochę, trochę działał tam jakby z pierwszą wersją Klancyka. E, grupa się nazywała Deras Twajskloszen, zanim była Klancykiem. Tak. E, no i chodziłem tam przez rok, co sobota, to było moje życie, jakby wiesz, olać korpo w tygodniu, po prostu sobota zaraz będzie. E, no i tak, tak się zaczęło jakby. Mhm. I potem miałem tylko dwuletnią przerwę, tak zupełnie w ogóle nie robiłem impro, bo tak. musiałem zostawić wszystko dla stand-upu, dla tego, co tam zacząłem 
rzeźbić. Taką miałeś misję wtedy, tak? Tak, Coś tylko no, się skupić na tym. a potem chciałem wrócić bardzo, bo znowu się stęskniłem za tym. I co, i potem na stałe to zacząłeś robić jak z Hofesinką właśnie dopiero, czy, czy coś jeszcze mieście po, pomiędzy? Na stałe, był taki okres, że na stałe, no to robiłem jakieś próby, jakieś tam ludzie, jacyś ludzie się zbierali gdzieś tam w resorcie, czy gdzieś, wiesz, tam mieliśmy taką grupę gdzieś tam popołudniowe, czwartki Aha. w resorcie i coś tam ćwiczyliśmy, czasami jakieś dżemy były, raczej tak nieoficjalnie. Był to taki czas, że byłem przez parę miesięcy, przez parę miesięcy w Klancyku, tam z nimi występowałem, potem, potem właśnie był okres stand-upu, a Hofessinka, w której obecnie jestem, jakoś się zawiązała, no nie wiem, już chyba właśnie 4 lata temu, więc trzeba było policzyć, ale to wyszło z grup czwartkowych naszych, mm-hmm. że tam parę osób, okej, okay, my chcemy coś więcej, my okay. chcemy stworzyć coś, co będzie organizmem takim bardziej tak. zbudowanym na zaufaniu, niż tylko na może wpadnę, no i tak osoby... Te czwartkowe chce... grupy to ktoś z Klancyka organizował, czy wy się jakoś zebraliście? Tak, no? Raczej różne osoby, ale tam już wtedy był właśnie Piotr Sikora, z tego co pamiętam, Paweł Neigebauer, parę osób, jak, nie pamiętam skąd, chyba właśnie z Chłodnej jakoś to się, wiesz, jakby z tych takich początków klubu komediowego, gdzieś tam jakieś takie osoby, które no nie były w Klancyku, nie miały, mhm. jakby nie przynależały do niczego, mhm. gdzieś tam pomyślały, ej, zróbmy coś razem. Mhm. I taka grupa się formowała jak przez jakiś czas dłuższy, no, żeby tam te osoby, ok, wiemy, że ty chcesz na pewno, więc zadeklaruj się, bo chcemy coś tworzyć na dłuższą metę. To były na, na chłodnej te spotkania, tak? Nie, hofesinki, początki bardziej mi się kojarzą, mieliśmy próby w różnych miejscach, ale żeby były próby na, na chłodnej, to nie pamiętam. Mhm. Nie, nie, myślałem, że te grupy czwartkowe, ale też nie. Te, to też w resorcie też, było, a, też w resorcie. A, w resorcie. Tak, tak, tak. Porównujesz jakoś te formy w ogóle? Masz takie poczucie, że to... To mi się bardziej podoba, albo to, albo z, no, w, tym się, mieć takie. w tym się spełniam bardziej w tym względzie, a w stand-upie tak, nie? Czy, czy nie, co, nie, to jest od, nie od... zastanawiasz się nawet? Kurczę, podejrzewam, że byłbym lepszym improwizatorem albo lepszym stand-uperem, gdybym drugą formę odrzucił. To jest taka cena, którą muszę zapłacić za to, że robię obie rzeczy, tak. praktycznie zawodowo, więc... Yy... To jest cena, którą płacę. Nie mogę, nie potrafię w tym momencie jeszcze, jakoś ciągle na tym myślę, jak zrobić, żeby rozwijać się w obu idealnie tak samo. Mhm. Ale jednak energia, jaką wkładasz w jakimś czasie, w coś, nie, nie da się jej rozłożyć na dwie rzeczy. Nie możesz robić dwóch rzeczy naraz. Znaczy, dużo improwizuję w stand-upie, ale raczej w impro nie stand-upuję. Tak, tak. I, i, I to jest tak, że lubię bardzo impro, bo pozwala mi być tu i teraz, jakby nie myśleć o tym, że idę na występ i muszę mieć, powtórzyć sobie coś jest takie bardzo wolne i raczej chodzi o grupę, nie? Mm-hmm. Raczej chodzi o to, żeby wspierać grupę, a stand-up ma straszną moc, ma ogromną moc. Jednostka na scenie, która potrafi rozbawić, jest po prostu mega, mega moc. I to jest fajne, że jesteś takim trochę czarodziejem, że mówisz coś i mówisz słowo i nagle widownia, wiesz, ma bekę. I <śmiech> tak. Jakby uzmysłowiłem sobie to na festiwalu we Wrocku rok temu, gdzie właśnie obserwowałem ludzi, jak występują, sam występowałem, było tam 300 osób na sali i coś mówisz i po prostu cała sala ma radochę z tego i w impro raczej tego nie ma. W impro raczej może być tak, że może być spektakl, który w ogóle nie ma śmiechów, nie? albo mm. jest smutny, albo jakikolwiek inny, tam bardziej chodzi o różne emocje. Tak, tak. A tutaj jesteś bardziej, wiesz, jesteś strzałą, która leci w dychę, po prostu wiesz o co chodzi, masz, masz cel. A w impro to jest takie, że jak będzie czwórka, to też będzie jakaś jakość tego, nie? Uh-huh. że to będzie czwórka, ale taka, wiesz, w innym, jakby w inną stronę. Nie chodzi o to, że to nie jest dobre, tylko to po prostu może być, ta dycha to jest jakby śmiech i w ogóle euforia i super uh-huh. największa radość. 
A tutaj możesz w różne emocje celować. Tak. I to jest fajne, że czasami można być po prostu poważnym, że można zagrać poważną scenę, Jasne. co często i tak może być śmieszne. No bo poważna scena improwizowana, często też ludzie się śmieją na niej, nie wiadomo czemu. Albo, albo może nie. No nie, no bo to... to... Bo jest taki przynajmniej kontekst, że można się śmieć, tak? A, Ta. a jak to jest realistyczne, to, to chyba nawet lepiej, nie? To trochę takie, takie, takie dramaty, które są zabawne, nie? Często jest Ta. bardzo dużo fajnego, takiego już przynajmniej czarnego humoru, czy też w filmach na przykład, które są dobrze napisane, nie? Ale to wiarygodne jest nadal. W komedii trochę tam prze, przekraczamy tą barierę bardziej, nie? Że to jest, a, to jest wyolbrzymienie zawsze, nie? Jakieś tak. To jest może głupie pytanie, ale mnie ciekawi, czy uważasz, że któraś forma jest trudniejsza, czy łatwiejsza, czy jak to postrzegasz? Jest tak samo trudna, oba, obie, oba forma. Oba forma. Obie formy są tak samo trudne i tak samo łatwe. No, po prostu zależy, ile czasu na to poświęcisz. Ja mm-hmm. też widzę, jak osoby, które w impro się rozwijają, obserwuję osoby od wielu lat, które zaczynały na, praktycznie na moich oczach i teraz widzę, jak grają, po prostu mówię, wow, ale po prostu super, to jest taka zmiana. Jak coś długo robisz to i wkładasz to serce i dużo pracy, to, to będzie, musi to być dobre na jakimś etapie. Naprawdę musi. I to nawet nie chodzi o jakiś talent czy coś. Jeżeli chcesz, to najpewniej masz coś do zrobienia. Tam Masz jakiś talent czy jakiś zalążek. Tak. Jak czegoś nie chcesz robić, ale chcesz być tym dobrym, no to po cholerę, nie? Więc na pewno, na pewno stand-up jest bardziej taki wewnętrzny, taki bardziej, że musisz, nie wiem, posłuchać samego siebie w ogóle, a w impro bardziej słuchasz innych ludzi. Tak, tak. I to jeżeli jesteś na przykład osobą, która ma problemy w, w socjalnych jakby akcjach i w byciu z drugim człowiekiem, to pewnie lepiej robić stand-up. Jak, nie tak? wiem, jak... A nie otworzyć się przez impro? To, to, znaczy to, już... to jest inna sprawa, że wiadomo, że impro jest yy, mega otwierającą, mhm. wiesz, takim otwieraczem jest ale to pytanie, czy chcesz. No tak, jasne. Jak nie Jeżeli chcesz, chcesz to... robić komedię, ale masz e, e, fuck off, no to ogólnie, no to rób stand-up. Nie? No I tak, tak. Prawdopodobnie będziesz super. Bo, b- <laughs> bo d- będziesz miał taką perspektywę i takie obserwacje, że e, wiesz, takie obserwacje od strony osób, które nie lubią ludzi, tak. mogą być bardzo śmieszne jeszcze z taką personą sprzedawane. Nie? Że tam, no tak. W, nie wiem, już widzę kogoś w stylu Steven Wrighta, który mówi, że byłem na dworzu, tam jest tyle ludzi, nie? Wystarczy, że powiesz to w jakiś sposób, no tak. z jakąś emocją i to już będzie śmieszne. Tak. Miałeś jakieś przygody, takie zdarzenia z heklerami charakterystyczne, które pamiętasz? Albo wieczory, gdzie ktoś się strasznie ktoś przeszkadzał na występie, albo, albo nie wiem, może pomógł mm. też, niektórzy też tak mają. No miałem jedną kiedyś osobę, Co która, w ogóle o tym sądzisz, która no, musiała być na jakimś dziwnym narkotyku, ponieważ nie docierało nic do niej. I e, często to wspominam, bo e, był spoko występ, byłem ostatni e, i ta osoba siedziała jakby przy ścianie po lewej stronie mm-hmm. i tak jakby to się rysowała na ścianie. No <laughs> takie wygląda jakby wzięła grzyby albo jakieś LSD czy coś, tylko której weszło dopiero po trzecim wykonawcy. <laughs> znaczy ja byłem trzeci i dopiero jakby po przerwie nawet i to jakby jej weszło, zaczęło działać, nie wiem, nie? Ona też po prostu gmerała na ścianie, coś mówiła do siebie. Ja tam coś gadam, ona, no fajnie mówisz. Wiesz, jakby... I ta jedna osoba, która mówiła cicho, zatrzymała cały występ. Bo tak. na, na, na. Wiesz, jakby takie było ty, ty też jej dałeś na pewno tą uwagę, nie? Czy nie, nie dałeś nie, nie. tego Ona zignorować nagle zaczęła po, mówić prostu. po prostu. Nagle zaczęła mówić. Ja tak, mówię tak, tak rozumiem, ale że... No. Aha, no bo ona by nie przestała mówić. Tak? W sensie chodzi mi o to, że zwróciłeś na nią uwagę, tak? Po chwili tak. Odezwałeś się. Bo okay. zachowanie tej, tej dziewczyny było takie, że okej, okay, zatrzymajmy się. No tak. O co tu chodzi? Jasne. Popatrzmy na nią. I ona zaczęła jakieś takie naprawdę dziwne ruchy, dziwne rzeczy robić. Tak jakby... To nie było, że ktoś walnął piwko, nie? Że ktoś krzyczał, śmieszne albo nieśmieszne, tylko po prostu dziwne rzeczy. 
No i ja mówię do niej, czy możesz troszeczkę, jakby już kończę, nie? Jakby rozumiem, że to jest długi występ, ale zaraz ten, daj mi jeszcze parę płęt powiedzieć, ona tak, a tak, a tak, oczywiście, ale fajnie mówisz, ale śmieszne. Wiesz, jak był taki creepy, nie? Gdzie to I było? Wrocław. Aha, Wrocław. To był Wrocław dawno temu. No i co? I o ile pamiętam, to nic z nią nie zrobiliśmy, bo ja już miałem tak, nie wiem, 5 minut do końca. Mhm. Ale to było tak trochę, że już widownia jej nie lubiła, tej osoby. Tak, to było tak. takie dziwne już. Już się dziwnie robiło, więc to trochę chyba nawet skończyłem, bo też nie mieliśmy takiego flow, takiego klimatu, żeby ją wyprosić. Bo ona nie była, nie była jakby bardzo przeszkadzaczką, tak. ale tak bardzo intelektualnie przeszkadzała słuchać mnie. W sensie tak. takim, że mam mikrofon, ale ona była tak jakby ciekawa w tym, że ludzie tak patrzyli na nią, bo wiesz, co ona odwali zaraz, nie? No bo ale była spokojną tak. osobą, była spokojna, nic nie ten, nic nie, jakby nie, nie wadziła bardziej, ale czuję, że widownia była takie, tak po stronie takiej, hej, daj nam jeszcze chwilę posłuchać. Dziwnych ludzi było. się obserwuje, bo tak, mogą tak, być, tak, są ciekawsi, mogą być ciekawsi nie, niebezpieczni też, więc... No tak, tak. No nie wiem, zdarzały mi się takie... Bo ty dużo improwizujesz i często też chyba zagadujesz jakoś tak ludzi, więc myślę, że nakłaniasz do, znaczy otwierasz się na to i nie masz tak, że często ludzie ci przeszkadzają, depną, ktoś nadepnie na puentę albo... Chyba, chyba nie, ale często mam takie akcje, że, znaczy często potrafię wyodrębnić takie sytuacje, że mówię coś, jest cisza i nagle, znaczy nie jest cisza, jest jakaś tam reakcja, ale nagle jakaś osoba wybucha jedna, nie wiem, takie Aha. pojedyncze takie, nawet jedno jest w YouTubie z Krakowa nagrane, że jest, coś tam mówi i nagle jedna osoba wybucha. Nie tak, że cała sala, tylko jedna. Aha. Ta jedna osoba wybucha i to jest, wiesz, jakby reakcja łańcuchowa, że jedna osoba potem je cała Oni się śmieje, tak. Nie wiem, czy po prostu coś tej osobie odwali, czy po prostu e, jakoś jeden żart trafia bardzo mocno do jednej osoby i ona tak. jest... Re... Ale to jest super właśnie, bo tu widać, jak działają duże sale, nie? Mhm. Że naprawdę fajnie się gra w dużych salach. Że tak, że w większości osób to, to nie rozbawiło to nie obchodzi, w ogóle, albo trochę... A, ale jak jedna osoba... Ale do kogoś ten, tak trafiło. No. Znaczy to mówisz, to nie chodzi o cały występ, to nie jest tak, że on wybucha po, po każdym żarcie, tylko na pół godziny raz się coś takiego zdarzy, nie? Być może to jest tak, że taką bomba się dozbraja przez 20 minut i, i gdzieś tam podłączę kabelki. To jest bardziej skomplikowane, tak? Tak, ale to, to niewidzialnie się odbywa. Uh-huh. I potem wpły- i rzeczywiście wpływa na resztę jeszcze jakoś tak, żeby wszyscy się śmieją. No bo... wiesz, fala w wybuchu. Tak, no nie jest tak, że śmieją się z niej po prostu, z tej osoby, że ona... Jakby z nie, tej nie, ja, znaczy, to, cię, chyba nie, chyba nie możesz powiedzieć, że to oni się śmieją z tej osoby. Mhm. Oni się śmieją chyba po prostu, że yy, tak to jest trochę, wiesz, bezimienna radość wy, wylatuje tak. i on dostaje, wiesz, odłamkami radości. To jest tak, że yy, to nie jest, yy, że oni się śmieją, że ta osoba coś tam albo ja coś tam, tylko bardziej o, fala, ha, ha, fala radości. Mhm. Co, co, mnie co tam, co właśnie, co robiłeś ostatnio? Jeszcze krę- kręciście z z Grzegorzem Halamą i z całą ekipą jeszcze takie ja tu nie wymienię wszystkich, ale film kręcimy. No dużo by tak? wymieniać. Skręcimy z taką ekipą X-Best Cinema z Zielonej Góry. To jest A, tak. dwóch takich chłopaków, którzy są mega zdolni jakby filmowo i montażowo. No naprawdę. Jak zobaczyłem to, co robią, to właśnie od razu się zgodziłem, żeby z nimi robić coś. Mhm. Bo to jest jakby totalnie, wiesz, robimy to na spontana. Praktycznie jeszcze dokładamy do tego własne pieniądze i tak. to jest bardzo duża zajawka. Tak, kręcimy film. No, teraz mamy chwilę przerwy, ale... Mamy... Możemy powiedzieć, jak to się nazywa i co tak, to w ogóle jest. Tak, nazywa się Ostatni Samotnik. Już nagraliśmy sporo. Naprawdę mamy miliardy giga filmów na dyskach, których mamy 500. Po prostu bardzo dużo materiału mamy. 
Kręcimy na wariata, ale jakby była też akcja na Polak Potrafi, więc kupiliśmy fajny sprzęt. Aha. Kręcimy to tam jakimś tam Lumixem, Panasonic Lumix, jakiś tam 4K. To jest, tak. jest dobrze, to jest no. jakby 4 razy HD, full HD. <laughs> więc tyle pamiętam z tego, co mi mówili. Okay. Nie, obraz jest naprawdę piękny. Mamy taki sprzęt, który naprawdę możemy nagrać fajny film i okej, okay, on będzie wyglądał jak najlepiej może wyglądać film zrobiony amatorsko, ale z włożoną dużą ilością serca w to, nie? Tak. Więc... Wiadomo już, kiedy będzie ten film, czy to jest jeszcze... Co, no jesteśmy do, na razie w małej proces. kropce, ponieważ yy, teraz dużo wszyscy pracujemy i mamy do nagrania bardzo, bardzo trudne sceny. Mamy mm. teraz tak, że nagraliśmy, nie wiem, nie wiem ile procent filmu, ale na pewno film ma trwać ponad godzinę, a my na pewno już mamy, nie wiem, 30-40 minut nagranego. Mm-hmm. Znaczy materiału, wiesz, jest tony, ale tak, tak na oko. Więc... Yy, Mamy do nagrania w sceny walk, sceny wybuchów, jakieś takie, wiesz, jakieś takie absurdalne rzeczy, że ciężko zorganizować czas sześciu osobom, które no. pracują indywidualnie, gdzieś jeżdżą, plus jeszcze właśnie chłopak, jeden z X-Bestów e, Cinemów pojechał na studia do Krakowa, Aha. z Zielony, więc też jest ciężko się zgrać. A będą wy, wybuchy, będzie pirotechnika, czy wszystko w komputerze? E, nie, nie, no będzie dużo komputera, ale e, takie akcje, to mam wybuch granatu, mhm. to ma być, ma będzie. być. Ma, ma być tak, że po prostu, wiesz, pf, będzie, nie wiem, czy będzie sam wybuch, ale efekt taki, że z pomieszczenia wyleci dym z, bo, tak, no tak. z profilu, na pewno będzie prawdziwy. No. Jasne. Um, no nie, no nie, nawet nie chcę mówić o tych scenach, jakie mamy zaplanowane, oprócz scen walk na, noż, na noże, na przykład tak. będę walczył na noże z typem, nie? O kurde. I jakby, e, wiesz, to są takie sceny, które ćwiczyliśmy już nawet, mieliśmy próby, e, ale jeszcze się nie odbyły zdjęcia, bo no, to są trudne rzeczy, no. Mam nadzieję, że, wydaje mi się, że w przyszłym roku na pewno będzie ten film, ale czy, czy, na pewno nie w styczniu, jakby mhm. tak, że wiesz, no teraz mamy spotkanie w grudniu właśnie, czwarty, piąty, żeby przegadać e, plan działania, bo mhm. mamy sceny, gdzie trzeba no nawet nie chcę mówić, bo jak tego nie zrobimy, to, to będzie potem lipa, ale bardzo chcemy zrobić trudne sceny. Masz jakieś jeszcze poza stand-upowe akcje, o których nie wiem? Może znaczy tak, ja, rzeczy e, robisz. Jedną akcję, którą chciałem powiedzieć, to właśnie to, co też ty robiłeś. Famous Jim Williams zaprosił mnie na angielskie granie do Wrocławia. A właśnie, jak tam było? I, to, I właśnie grałem w niedzielę teraz i powiem ci, że to było, to było takie wyzwanie typu w ogóle jak zaczęcie stand-upu. Bo ja kiedyś tam robiłem, nie wiem, 4, 3, 5 minut po angielsku Um, ale to wiesz, no to był open mic. A teraz mic'i. od razu pół godziny. Pół godziny tak? byłem na scenie, wiesz, i jakby i była, i było z, oprócz takich żartów, które wymyśliłem tego dnia we Wrocławiu, to one weszły średnio bardzo, e, no to ogólnie e, moje tłumaczenia moich żartów zadziałały i to Aha. było niesamowite, że e, fajnie się grało dla zagranicznej widowni. W tak, takim, tak. że w większości podejrzewam, to byli jednak zagraniczni e, ludzie. E, no tak, i, pewnie przynajmniej połowa. Tak, jakby. tak, co najmniej, nie? I to ja w ogóle w bleczarni, tak? Tak, super się grało tam. I oni, ja wyczułem w ogóle, że mam takie przeczucie, może ono jest błędne, ale że e, osoby z zagranicy, w sensie bardziej się śmieją. Jakby mhm. oni jakoś tak bardziej w to wchodzą. Tak, nie wiedzieć tak. czemu. Nie wiem czemu. Czy oni są inna, Też nie inna wiem, kultura? Ale jest trochę inne chyba nastawienie. Jest, jest trochę może to mniej tego, co, z czego Antek żartuje ostatnio, że, że jakby żeś tak siedzą z założonymi rękami. Bo to no też no. na pewno się trafi, ale tam przynajmniej nie wiem, nie wiem, z czym to się wiąże, ale tam zawsze były raczej dobre imprezy w tej, w tej mleczarni. Różne Bardzo tam, fajne miejsca, no. Różne tam Jim organizuje i zawsze sporo ludzi. Zawsze często są ludzie z, in, z innych krajów, z innych zupełnie kultur, jacyś właśnie albo mieszkający od dawna we Wrocławiu, tam Amerykanie czy coś, ale no tak, no są, są bardziej jakoś otwarci, na to może więcej znają trochę i, i Wiesz, jakiś inny jest ten odbiór, no nie wiem. Przyszli się bawić, a nie 
tak bardzo tak. Też, to, też, to czułem, też to czułem, że właśnie raczej jest takie... Myślę, że to polska widownia może się tego uczyć. Jakby takiego... My się uczymy stand-upu dla niej i myślę, że widownia też fajnie jakby się uczyła po prostu iść bez oczekiwań na występ. Jakby idziesz... O, to pojechałeś teraz, teraz ale będą hejty, kurwa. No Niech i będą hejty, ale chodzi o to, że... Nie, nie chodzi, nie chodzi o to, że brak oczekiwań. Nie chodzi no o brak ka... oczekiwań. To źle zabrzmiało. Nie chodzi o brak oczekiwań, tylko coś takiego... A, nie, to na, ja nawet na... Usuńmy jakby w sobie samym przeszkody do odbioru tego, jak najczyściej to może być odebrane. W sensie, że tak, wychodzi tak. jakiś typ, może go znam, może go nie znam, on chce rozśmieszyć mnie. Więc ja nie będę stawiał zasieków takich, mhm. wiesz, zewnętrznych. Nie, tak, że, z góry jakichś takich bo nie, bo, bo nie. Jakby to usuńmy, tylko po prostu to nie jest łatwe, nie? bo czasem miałeś zły dzień albo coś, ale wydaje mi się, że warto uczyć się tego jednak... Yy, od innych ludzi, którzy to mają. I nie mówię, że zagraniczni to mają, bo są, ta, są Polacy, którzy tak mają. Wiesz, to nie jest, że Polacy to ma, nie mają, a ktoś tam ma. To są indywidualne sprawy. Tak, Warto tak, się uczyć ale... takiej, takiej otwartości. Okej, okay, ten gościu chce mnie rozbawić, pozwolę mu na to, nie? Mm. Jak mam ochotę. Spoko. No to tak, to też jest fajna taka realizacja, że tłumaczysz na przykład materiał i nagle okazuje fajna. się... <laughs> Very Polish. <laughs> Jak się mówi? Ja wiem, no, uświado- no wiem, uświadomienie ale... sobie, że... Ale pozwólmy możesz... sobie na te słówka. Ja, Nie, ja, oczywiście, ja... ale tak, ale ja też staram się mówić w miarę po polsku, dlatego nawet dobrze, że... że tak. To jest piękne, ja bardzo lubię po angielsku to słowo. Się... <laughs> I, I sens tego po angielsku jest tak, fajny. Re- realization, tak? Jeszcze tam mówi się chyba, a ja przyszedłem do realizacji, nie? Tak? A, I came... I, tak, I came... Można chyba powiedzieć, I came to... Realization? Jakoś tak, to, nie, to, że... realization that... no to jest fajne, jakbyś tak tłumaczyć angielski, tak idealnie prosto. Tak. Nie, no to często to nie jest fajne, to nie jest no, dobra technika, tak. ale, ale czasami można, może można coś przetransplantować, myślę. E, ale tak, ale no nie no, że to jest fajne uświadomienie sobie, fajnie uświadomić sobie, że, że ten materiał działa w obu językach, tak? Tak, ten, to, to było, nie jest no, coś... tym bardziej, że trochę tam z Polaków jadę, nie? W sensie takim, że że my Polacy coś tam, uh-huh. jako tak naprawdę troszeczkę robię z siebie po raz pierwszy w życiu takiego underdoga, że wiesz, że tak. y, może nie underdoga, tylko bardziej osobę, która sama z siebie się śmieje ze swojej jakby narodowości w taki fajny sposób uh-huh. i dla, y, dla, nie wiem, anglojęzycznych osób to pokazuje, że niby ja mam dystans do siebie większy, wiesz, bo jak gadam o tych polskich rzeczach, bo to tak mówię, no my Polacy, my Polacy, ale... nie? A jak ktoś widzi mnie, ja mówię, no my Polacy, no to on, o, on ma dystans do, do narodowości, do tego, co tak. jacy są Polacy, wiesz. To jest podwójnie jeszcze, y, ja zyskuję jako na plus jeden do łatwości żartowania, nie? Bo oni, mhm. on ma dystans do siebie, wiesz. Tak, tak. Postrzega. I to tylko po angielsku zadziałało w ten sposób. Aha. Tylko po angielsku zadziałam? Tak, no bo jak mówię po polsku o tym, że wiesz, że mam tam o tym oberku, mówię ten żart, Aha. no to po prostu jest taki, że mówię o tym, że narzekanie jest taką naszą cechą narodową. I okej, okay, a jak ktoś widzi w kontekście jeszcze z innego kraju przyjechał i widzi, że o, rzeczywiście, wy, wy na lat, nie? Aha. I ono to śmieszne jest, nie? Przepraszam, nie zrozumiałem, czym się różni, gdzie jest ten dodatkowy poziom. Jeszcze dodatkowy sobie. poziom jest taki, że jak ja mówię, że my Polacy coś tam i to Polacy oglądają, no to, to wszyscy są okej, okay, my Polacy, tak, nie? poznają. A jak ktoś jest ogląda, nie wiem, z Irlandii mnie i mówi, no my Polacy, to on tak, o kurde, on ma dystans, jakby podwójnie to widzi, jakby mhm. jako osoba, wiesz, że, że ja się jakby uzewnętrzniam przed osobami z innego kraju, że tak, troszeczkę tak. jakby taki czuję się, otwieram się, tak, wiesz, okay. na, na zranienie jakby, nie? Rozumiem. Że jednocześnie... Dla nich to jest jakby dodatkowa wartość, mi się tak wydaje. Tak, że jednocześnie rozpoznają coś, z czego ty się tak. nabijasz, tak, że a, widzieliśmy to, czy coś. 
i, i że z siebie trochę, tak? Że, tak, tak, że, że, mm. ale to, to, to jest takie bardzo małe wrażenie, ale takie tak, odczucie rozumiem, było, że, że bardziej właśnie e, czego nie umiem zrobić po polsku, tak, no bo, bo jestem jakiś taki, jaki jestem. <laughs> jestem, jaki jestem. Gadałeś z kimś tam z widowni? Gdzie tam? tam? Tak, bo ja zawsze na, na anglojęzycznych występach lubię ludzi zagadywać, bo częściej trafię na kogoś, że jest z innego kraju albo zaskoczy mnie czymś, tak, że mhm. na przykład koleś z, z Indii, to nie wiem, czy, nie spodziewam się, czego, co on mi powie. W sensie, nie, nie wiesz co, ja nie, nie tak widziałem łatwo. tych ludzi za bardzo, w sensie takim tak było światło, nie widziałem no ich tak. za bardzo, natomiast miałem taką jedną opcję, że jakaś babka wstała i zapytała jak, co tam mojej mamy, bo ja tam na początku zagadałem, że Jim mnie zaprosił, ja nie chciałem, na początku wzbraniałem się, on w końcu wziął moją mamę do niewoli i, i muszę to zrobić. Nie? I potem ona pod koniec występu, ona się naprawdę przejęła tym. I ona pod koniec występu, wiesz, gdzie jest twoja matka, wiesz, co, co z nią, nie? Ja żartowaliśmy, no naprawdę. I jeszcze była, i nawet nie potrafiłem stwierdzić, czy to było na żart, czy ona tak genialnie żartuje, że się w to wkręciłem. Potem przyszła i, i też tam gadaliśmy. I była jeszcze dziewczyna, która po prostu tak wybuchła śmiechem w pewnym momencie. No to, to co Aha, mi, tak, tak podobnie. I też po prostu to było takie wydarzenie, o którym warto było pogadać chwilę, nie? Że, tak, że, że fajny śmiech, że tam z czego się śmiała, czy coś tam. Raczej czy... nie gadałem, także o skąd jesteś, czy coś tam. Tak, tak. Czyli planujesz teraz próbować występować po angielsku częściej gdzieś w innych tak, miejscach? Tak, właśnie. Czy... Tak, mam coś takiego, że yy, to jest trochę znowu rzucenie sobie roboty sporo, ale... Tak myślę, że nie wiem, czy nie zrobić jakoś tak, że, żeby pojechać kiedyś właśnie albo do, do Edynburga na festiwal, albo, mm-hmm. albo gdzieś do Londynu, to po prostu na open mic'i i jako takie, wiesz, wyzwanie sobie, nie? Jasne. I wiem, że do Edynburga da radę to zrobić. Nawet na Fringe Festival? Czy... Tak, na tak. Fringe'u, nawet na tym darmowym Fringe'u zrobić. Darmowe fringe to jest coś takiego, że są dwa fringe, nie? Jest jeden fringe, gdzie musisz zapłacić tam dużo pieniędzy, płacić za dużo płac, płacić, dużo zainwestować dużo pieniędzy. Płacę, płacę nie jest dużo, dużo zainwestować pieniędzy w jakieś tam promocje, coś tam w rzeczy. A jest też darmowy fringe, że po prostu sam promujesz się tam, nie wiem, e, chyba możesz mieć jakiś plakat czy coś w jakiejś gazetce, mhm. ale ogólnie stoisz na ulicy i zapraszasz na swój show. Mhm. I, a dostajesz pieniądze, jak ludziom się spodoba i będą chcieli do wiadra wrzucić, wychodząc. Tak. I byłem na takich przedstawieniach e, na fringe'u parę razy i to jest całkiem sympatyczne. I to jest tak, że grasz na przykład codziennie przez, nie wiem, dwa, trzy tygodnie albo cały mhm. miesiąc nawet. Tak. I codziennie na przykład o 14, o 11 niektórzy grają. Mhm. Jest to wariactwo, natomiast ja mam o tyle łatwo, że mamy rodzinę w Edynburgu, więc Aha. odeszło było jakby martwienie się o to, gdzie tam będę spał przez tak, tak długo, dużo czasu. Tak. Więc to, że tam mamy rodzinę w Edynburgu właśnie, praktycznie wiesz, pół godziny autobusem od Edynburga, no to jest takie wow, może to jest takie los tak mówić i e, weź tam już masz nocek już załatwiony, wiesz. Że, wiesz. Tak, więc no to jest spory taki, wiesz, zachęta, nie? że jakbym tam nie miał rodzin, to kurde, gdzie tam będę mieszkał przez miesiąc albo przez dwa tygodnie, nie? to pewnie dużo by pieniędzy kosztowało tam gdzieś ogarnąć sobie spanie przez tak dużo czasu. Mhm. Ale w, tej, w tym wypadku zastanawiam się. Tak, ja nie myślałem o tym tak na, na poważnie, ale jest, fascynuje mnie to trochę. To strasznie jest znany festiwal, a poza tym to jest jakieś olbrzymie, nie? w sensie mnóstwo Ta. ludzi tak długo to trwa. Jeszcze i że przez tyle czasu jakby cały dzień jest, nie wiem, no, nie tylko komedia chyba, tak? Ale tam jest dużo rzeczy, tam są wariactwa. Jakie ja tam Aha. byłem, to był na przykład koleś, który się nazywał chyba Bacon Face. I po prostu występował w jakiejś takiej masce wrestlera i miał na twarzy bekony, takie dwa wielkie bekony wycięte, świeże i rzucone na twarz. I to był jakiś bestseller. Różne, jest dużo stand-uperów, jest dużo właśnie jakichś magików. Aha. 
Wszystkiego tam jest dużo. Zwykłego teatru, dziwnego teatru, jakichś performansów takich mega. Ale mm-hmm. są też, wiesz, tacy stand-uperzy właśnie jak Izard, jak Dylan Moran. W ogóle Dylan Moran mieszka w Edynburgu, więc dla niego to pewnie jest, wiesz, no tak. chleb powszedni. I tam jest tak, z tego co pamiętam, jak się pytałem, to Edynburg w sierpniu zamienia się w miasto, w które, po którego ulicach chodzi, nie wiem, 300 tysięcy ludzi codziennie. Mm-hmm. Jakby w sensie, że tam przebywa tyle. Jest, nie wiem, 300 klubów. Tak praktycznie codziennie... 300 klubów? 300 miejsc Aha. jest, takich venuesów, nie? Tak, tak, Możesz... organizują to. Występy są od 11, co godzinę. W każdym miejscu masz co godzinę występ od 11 do, do 4 rano, nie wiem, do 3. Pff, to jest po prostu taki mhm. absurd, że... No i jak byłeś na takich występach, gdzie tam ludzie naganiają jakby na swój występ, to tam jest więcej niż 5 osób? W sensie... Myślę, że tak. tak. Jest, bo jest, jest duży popyt na to przez to, że jest, na ulicach masz po prostu ludzi wylanych, po prostu jak, wiesz, jak mhm. z ogromnego wiadra wszechświata. Czyli nie brakuje tej potencjalnej widowni, tak jakby? Myślę, że nie. To też jest kwestia taka, że jak ty to sobie wymyślisz, bo... Ta, ten sposób promowania się jest jakby takim trademarkiem Edynburga, że wiesz, że niektóre spektakle na przykład grają na ulicy, kawałek, fra- fragment jakiegoś bardzo widowiskowy fragment spektaklu, no i potem jakieś tam trzy osoby przechodzą i dają ulotki. No dzisiaj gramy całość o 20 tutaj, mhm. tutaj, nie? Oni zapraszają jakby tym, y- jakimś kawałkiem występu. Tak, tak. No a stand widziałem różnych, podchodzili po prostu mówili, today I'm doing, wiesz, robię stand-up tutaj, wpijaj, masz tu ulotki i dają ulotki, nie? Mhm. No ale w końcu przejdziesz się raz ulicą i masz garść ulotek, nie? I Coś musisz Jeżeli tam jesteś się. przez miesiąc, to zobaczysz dużo. Ja, ja jakbym tam jechał, tak e, naprawdę grubo się na tym zastanawiam, to tam nie musisz grać przez 30 dni. Możesz grać tam, nie wiem, 4 dni z rzędu. I to tak. też będzie super, nie? Tak. Nie wiem, Stewart Lee tam, jak byłem, to Stewart Lee grał przez miesiąc. 30 występów przez miesiąc miał codziennie i e, to się nazywało... Dużo na temat Stewiego o niczym Aha. i po prostu on robi work in progress. On przez miesiąc robi work in progress. Much, much is too much about, is too now, about, now, about nothing? Coś tak? takiego, tak. Uh-huh. Much is too about nothing. Nie, tak zgaduję, bo nie słyszałem tego. Ale to idealnie zgaduję. Much, much is too about nothing. Aha, tak. bo nie, bo to, to jest do Szekspira odwołanie. A, no to widzisz. No to widzisz do tego, sorry, nie skumałem tego, ale... Wiele hałasu o nic, no. No, ale to nie, polegało nie. na tym, że to był... Ucz się, ucz się, Karol, było... wiesz. I on, on na przykład miał napisane, że to jest work in progress show, Aha. no ale miał 30 występów, wszystkie wyprzedane. Tak. I to jeszcze na początku festiwalu wszystko było wyprzedane. On tam miał po no. 10 funtów to. A oczywiście są takie jakieś, powiedzmy, mniejsze show, no nie wiem, są po 5-6 funtów. Mhm. To jest na nasze pieniądze, to jest naprawdę sporo. Jakby to, są, to nie są tanie rzeczy tam. Jeżeli miałbyś no to chodzić na spora, dużo spektakli... To jest bardzo mało. Tak, ale wiesz, znaczy... jak miałbyś pójść na 10 spektakli i każdy z nich kosztuje dychę, 10 funciaków, no to się robi sporo, spory taki, wiesz, sporo oglądania. Tak. Nie no, bardzo dużo można wydać. Ale to nie jest tak, że możesz kupić jakiś tam jakiś karnet? karnet czy coś w tym Nie, nie sądzę. Nie znaczy, być może ja nie wiem te, wszystkiego o tym, mhm. ale nie spotkałem się z czymś A sprawdzałeś już, jaki, jaki jest jakby próg wejścia, znaczy co trzeba zrobić, żeby tam w ogóle móc się... Chyba jest... zapłacić pieniądze. Aha. Tam chyba się płaci, nie wiem, jakieś 100 funtów czy ileś, żeby wziąć udział w tym. Tylko wiesz, ja się nie wgryzałem tak aż bardzo, bo, Jasne, nie, tak bo to trzeba rok teraz. wcześniej się zainteresować. Ja teraz nie mam czasu, nie w tym, na pewno nie w tym roku bym to zrobił, bo mam dużo planów takich poza jeszcze pracą, które chciałbym zrealizować w tym roku. No nie wiem, ale to jest coś, to jest taki, takich rzeczy, że jakbym to zrobił, to jest takie wow, ale fajne wydarzenie. To jest coś mhm. takiego, że 
chyba właśnie po to się żyje, żeby robić takie szalone rzeczy, nie? Tak. Takie tak. Się, wydawałoby się głupie, mhm. może nie takie, takie z takiej bezpiecznej strony. Jasne. Ale myślę, że może, może zrobić tak, żebym nie musiał w to wsadzić naprawdę zbyt dużo pieniędzy, żebym nie wiem, za bardzo na tym nie stracił, bo nie sądzę, żebym na to na tym zarobił, tak. więc bardziej tak dla zajawki, nie wiem, nagrać jakiś fajny filmik e, e, na YouTube'a wrzucić, e, że coś takiego było. Pewnie. Myślę, że to jest, e, no wiesz... To jest bardzo blisko. Ryanairem teraz można wszystko. No tak, to, to, to łatwo. Tam to podlecieć. powiedziałem, dostanę darmowe bilety. <laughs> nie, żartuję. Gdyby ktoś, gdyby jakiś słuchał ich marketingowiec, to tak, może. Plany poza pracą masz różne? Chcesz się czymś podzielić? Będziesz podróżował czy coś? Nie, czy, nie, czy wiesz co, tak szczerze to chciałbym, chciałbym, moim marzeniem jest mieć własny, własny kąt do mieszkania i tak Właśnie z dziewczyną hmm, kombinujemy, kombinujemy, żeby sobie coś takiego, jakieś gniazdko uwić takie na, na własność. Uh-huh. Ale zobaczyłem, to też tak wiesz, tam trzeba rozmawiać z bankami, cześć banki, robi stand okay. To jest stałe, to jest stałe, to będzie stałe, stałe, to jest tak. stałe. Oni bardzo kwitek, jaki to jest stałe, kwitek? to jest stałe, to jest stałe, to jest stałe. Tak, oczywiście. No i więc teraz jestem, rozmawiam z różnymi bankami, czy czy się zgodzą. Chłopaki, nie słuchają banki, się. to zgódźcie się. Bardzo ciekawe rozmowy. No, no nie, to jest taki z prywatnych rzeczy. No, tak chciałbym, tak, fajnie tak. było mieć taki dom, gdzie jak zrobię tam dziurę w ścianie, żeby powiedzieć obrazek, to nie muszę się nikogo pytać. No, takie jasne. fajne rzeczy. Fajne, że zbijanie gwoździ zajebiste. Nie, tak, wiesz, bez, my bez z dziewczyną lubimy, lubimy urządzać jakieś rzeczy, lubimy gdzieś tam coś takiego wymyślić sobie, coś fajnego zrobić. To jest, no. Tak w wynajmowanym mieszkaniu teraz wynajmujemy, to tak, a no, no tutaj no, musimy wysłać zapytanie, tak. czy możemy tu przebić gwoździka. Tak, albo szkoda inwestować nawet w coś tak, tam. Tak, tak, więc to jest taki plan, takie marzenie, które chciałbym jakoś, tak myślę nad tym. No. A z, z zakresów stand-upowo-komediowych to masz jakieś Jakieś takie plany różne? Jak, jak w ogóle widzisz siebie za, za parę lat? Długie Masz... włosy, przystojny. Wiesz co? Myślę na tym sporo. Jeśli chodzi o stand-up, no to tak. Jeśli chodzi o stand-up, no to zamierzam od stycznia jeździć z godziną taką, która się będzie nazywała prawdopodobnie Reset po prostu. Aha. I to będzie pół tego, pół godziny, około pół godziny tego programu, który te, te przeglądy wygrywał. A drugie pół to będzie to, co teraz pracuje na tym, to, co mhm. teraz gdzieś tam powstaje przy okazji. E, właśnie się plakat tworzy. E, w sensie miałem zdjęcie sobie robiłem takie, z którego będzie plakat. E, I stronę, mam stronę, która się kończy robić. Tak, tak. E, tak bo na jednym przeglądzie nagrodą była strona od aha, takiej aha. firmy, więc zajerałem się po prostu bardzo, bo mi zrobili stronę, wiesz, jakby jako nagrodę za jeden przegląd. To nie będzie czasami pierwsza strona solo stand-upera? Tak? Nie, nie, nie Kacper Ruciński miał dawno A, temu. no wiadomo, tak. Kacper, nie wiem, czy nie, teraz no ma. i Abelard pewnie mają, ale... Abelard nie ma strony. Nie ma? Aha. No Abelard ma chyba tylko Facebooka. Fanpage'a, tak. Ach, ale też nie wiem. Widziałem, widziałem kiedyś Kacpra stronę. Widziałem, że on miał, ale postanowiłem, że to jest fajna rzecz, tym bardziej, że dostałem ją w gratisie, więc <grym> no, więc myślę, że Spoko. będzie ciekawa. Mam nadzieję, że w grudniu ją powiesimy, bo ją na razie, wiesz, mam tak ukrytą, bo jeszcze trzeba tam wsadzić, nie wiem, content tak zwany. <grym> Masz cały czas tak, że stand-up jest dla ciebie tym najwyższym priorytetem, na tym chcesz się skupić, czy, czy niekoniecznie widzisz siebie, że będziesz dalej później... Mi się wydaje, że to jest główna rzecz. Grał, czy coś tam. Mi się wydaje, że to jest główna rzecz. Mm-hmm. Stand-up u mnie. Tak. tak. Bar- bardziej niż impro jednak trochę. Pff, kurczę, wiesz, bardziej na przykład... E, no nie wiem, teraz też sporo gramy impro. E, I to jest tak, że no to jest... 
jest to lżejsze do robienia, chociaż się wydaje, że to jest trudniejsze. Jest taka przyjemność właśnie z bycia w grupie. Chciałbym robić to, co chciałbym robić, to to bardziej skupić się na takim bardziej realistycznym graniu w impro. To jest coś, co próbujemy robić. Czasami jednak na występach wychodzą oczywiście hofesinko bzdury. Takie, wiesz, takie, coś tam, jesteśmy ptakami. Ludzie nas trochę z tym kojarzą, z takimi właśnie wariatami, którzy robią dziwne rzeczy na scenie. No i to jest spoko, ale też mamy, wszyscy czujemy taką potrzebę, przynajmniej większość z nas w Hofesince, że chcemy robić takie rzeczy, które są bardziej, przynajmniej zaczynają się bardziej realistycznie, mhm. a nie od razu przenosimy się w, w wariactwo. Tak. Chyba za tym tęsknimy, za jakąś taką prawdą w tych Aha. scenach, które nam bardziej wychodzą na próbach, a potem na, na scenie coś się dzieje, że obecność widowni jeszcze się uczymy obecności widowni, żeby grać mm. spokojniej, żeby grać spokojniej, tak. żeby się uspokoić, żeby nie lecieć, żeby nie pędzić za, żeby za śmiechem. Nie iść w śmiech, tak, obrazu, żeby się uwolnić tak. od tego, że nie ma śmiechu, mm-hmm. żeby się tego nie bać. Pomimo tego, że jesteśmy w miarę doświadczeni wszyscy, to jeszcze czasami to wchodzi. A stand-up, chciał, chciałbym robić taki stand-up, który jest czymś takim fajnym bardzo, takim. Dlatego chciałbym bardzo grać w teatrach. Mm-hmm. Takim. Bardzo chciałbym grać w teatrach. Dlaczego? Dlatego, że tam jest inna atmosfera, inny odbiór, tak? tak. tak? Jakby, jeżeli, jeżeli, będzie alkohol, jeżeli będzie alkohol, że można, wiesz, e, e, no tak jak było, wiesz, podobał mi się teatr Apollo, nie? W, w Londynie, tam po tak, masz ogromny spoko, tak, bar. Tak, tam mógłbym grać, nie? Tam mógłbym grać. E, nie, chodzi o to, że to nie jest tak, że nie, nie, nie może być piwa na występach, jasne, bo coś jasne. tam. Nawet ludzie, jeżeli ludziom potrzebne jest to, żeby się napić piwa, żeby się wyluzować, no to okej, okay, to dla mnie to nie jest problem. Mi to ułatwi w pewnym sensie. Nie? Jak to nie będzie 8 piw, to mi to ułatwi. Mm-hmm. Jeżeli oni się sobie walną browarkę, ale mogą potem usiąść w takim ustawieniu teatralnym. Bardziej chodzi mi o ustawienie. Tak, tak. No, no, żeby nie klimat, był też tak, bar, no. który jest w środku, też w porządku. Ja nie jestem jakimś tam łapserdakiem, który nie, nie będę tu występował bez bar. Już grałem naprawdę w tak dziwnych miejscach, że po prostu grałem praktycznie na barze kiedyś, więc to jest różne rzeczy się robiło. Ale tak naprawdę, co bym chciał robić, jaki jakiś ludź przychodzi na występ, on dostaje pełną paczkę, nie? I cała ta atmosfera, nie? Że wchodzisz do, i masz foyer i ściągasz kurtki. Jak ja chodziłem na stand-upy właśnie w Londynie, no to właśnie to było coś takiego, nie? Że idę na stand-up, że ja ściągam kurtkę, wieszam w szatni kurtkę, w teatrze, siadam i zaraz będzie jakiś jeden typ gadał. To jest wydarzenie to jest taki, trochę, to jest tak? Taki, na to i... Tak, a nie, że idziemy, siedzimy w kurtkach w ogóle przy stolikach i wiesz tam, lubię to w porządku, ale docelowo coś, co mnie właśnie mega jara, to są... To nie musi być 4 tysiące ludzi, to nie musi być tysiąc ludzi. To może być 200, 300 osób. Mhm. Choć, bo, bo myślę, że tak 100 osób to jeszcze jest klub, nie? Tak, to jeszcze tak. jest klubowa atmosfera. Ale 200, 300 osób to są już takie fajne sale, gdzie można naprawdę taki, taką atmosferę osiągnąć. Mhm. Czy planujesz coś takiego? Chciałbyś tak... Chciałbym, chciałbym taki występ wygrać po prostu i chciałbym, żeby to, co ja chcę stworzyć, to jest właśnie jednak taka atmosfera teatralna niż klubowa. Mhm. Ale chodzi też o treść, że chcesz jakoś bardzo tym ludziom coś przekazać? Nie. Coś ważnego? Czy po prostu chodzi o, o atmosferę? Chodzi bardziej o atmosferę żeby... i energię, jaka tam powstaje, mhm. niż, niż o, o tekst tak naprawdę. Tak, tak. Ale mówię o tym, co mi, co mi pomaga jako osobie, która po prostu też chce mieć z tego przyjemność, wiesz, mhm. jakby co, u, chodzi o takie ułatwienia, które są da się je uzyskać, to nie tak. są, że one są nieosiągalne, bo coś tam, nie? Jasne. Wiadomo, że zawsze można pójść do jakiejś restauracji, mogę u was wystąpić w restauracji, no ja średnio lubię grać w restauracjach, zdarzyło mi się grać w restauracjach <grym> no tak, i no. ja coś mówię i wiesz, i w, w pierwszym rzędzie pani przychodzi z dwoma ogromnymi tacami i kładzie ogromne pizze, wiesz, tak jakby Spoko, śmieszna sytuacja, ale właśnie to, co mówiłem przez 5 minut, zostało że, zrzucone z mostu, nie? Nieważne, tak, tak. Teraz, bo nagle 
A, zapomnijmy chwilę, pogadajmy tu o tej pani, albo co pani robi, albo po prostu pani odwróci uwagę. I to jest mm-hmm. takie ok, w porządku. Jeśli chodzi o takie doświadczenie, to już miałem na tyle, że już nie muszę ich mieć po prostu. No. Tak, tak, nie zależy ci na tym. Tak, jasne, no, rozum- dla rozwoju one mi są potrzebne. A, a tak ogólnie w twojej komedii, w twoich występach, Karol, jest towarzyszy ci jakiś, jakaś misja, masz jakieś przesłanie, które chciałbyś przekazać, czy coś, czy nie? Czy chodzi bardziej o to, żeby to było zabawne? I... To, to jest chyba... Każdy artysta ma coś do przekazania. Tak myślisz? Tak myślę. W sensie takim, nawet jeżeli my, ktoś, nie wiem, nie mówi jak Bill Hicks, nie? Nie jest Billem Hicksem, ja nie jestem Billem Hicksem. Bill Hicks mówi bardzo bezpośrednio, nie? Tak. To jest to, co mówię, nie? Jesteście tacy, to jest wam robione, tak. Zauważcie to i to jest śmieszne, jak on to mówi, nie? No tak. Ja tak nie potrafi. Ja, ja jakby grałem na wielu klawiszach przez jakiś czas, żeby trafić, który klawisz tam rezonuje ze mną. Aha. I wiem, który klawisz ze mną rezonuje. I, i wiem, że jak z, przestanę z niego walić, to b- będzie cisza. Wiem, <laughs> wiem gdzie, gdzie muszę być ze sobą na scenie, żeby to było w mojej energii jakby. Aha. No nie wiem, no mówię o tym, o tym, w tym resecie, mówię trochę tam o tym, jakbym chciał, że chciałbym zresetować wszechświat. Ale ja nie wiem, czy to jest jakieś wielkie, to jest zaproszenie bardziej do tego, nie? Niż, tak, niż, tak, że, tak. niż jakiś mówię, Jasne. zróbcie to, nie? Nie jest coś, co tam doczepiasz na siłę, że o, a teraz was, zostawię was z taką myślą. Zostawię was z taką myślą. Raczej I... nawet nie użyłbym takiej... No to myślę, że ko- nie. Bardziej, wiesz, ono, na koniec już yy, tak, na, tak. nawet tego nie lubię. Dziwne. Chyba, że ktoś drugi czeka za tobą i o, już kończy, dobra, zaraz. Ale no chyba coś, tak, no. no chyba, że masz dać komuś tak, znak, tak, ale tak, to że... nie jest powód, żeby tak, tak. kończyć morałem. Nie? Ale wydaje mi się, że każdy artysta ma coś do przekazania. Mhm. Jakby nawet to nie, jest, to nie jest wypowiedziane, wiesz, gdzieś tam jakąś swoją... Okay, tak. Nawet jak, no nie wiem, Dark Stan Hope, no masz coś do przekazania, nie? Nie wiem, no... Zależy, no, no, co myślisz o tym, co to jest przekaz. Jakby tak. dla kogoś może być żart o żabach, jak, jak, powiedzmy, że ja zrobię żart o żabach, który powiedzmy, jest super śmieszny i tam nie ma nic o tym, że nie wiem, nie krzywdź bliźniego, nie? Uh-huh. E, jeżeli, coś, jeżeli ten żart będzie jakoś tak ułożony, że ta osoba pomyśli o tym w ten sposób, że nie wiem, może, że myślenie o kimś źle nie jest fajne, nie? Może, może zastanowię się nad sobą, tak. ale ja nie mówię tego, hej, żabo, nie myśl o drugiej żabie źle, bo wtedy będzie ci źle, żabo. Nie ma takich tanich tych. Tak. Raczej po prostu jest żart. A jeżeli ktoś wyniesie coś, co dla siebie uważa, że, że jest dla niego dobre, to jest chyba takie najfajniej, że ktoś znajdzie w czymś coś dla siebie, mhm. nie? Tak. To jest takie chyba najczystsze działanie artysty na, na, na człowieka drugiego. Tak. Nie, mi, mi właśnie może ja pytam bardziej o, o intencje, tak? bo niektórzy, mam wrażenie, że może piszą albo występują z takim założeniem, że chcą powiedzieć to, czy tamto, czy nie, nie piszesz czasami żartów na zasadzie, że o, chciałbym poruszyć problem dotyczy, jakiś taki ogólny bardziej, dotyczący tam, nie wiem, rasizmu chociażby. Nie, I nie piszesz tak. coś tam, nie? nie, potra- nie. Co, raczej myślę o, o, tym, o tym, o czym chciałbym teraz mówić. I mi to przychodzi samo, nie? Mam jakiś, bo mam żarty o basenie i żarty o faunie i florze. I to nie było tak, że napisałem teraz coś o faunie i florze. Nie? Po prostu mi przychodzą jakieś pomysły, Jasne. które po prostu potem testuję, czy są śmieszne. Tak, Jak tak. są śmieszne, ja się z nimi dobrze czuję, to znaczy, że to mam mówić po prostu. A, możesz powiedzieć, nagrałeś to jeszcze? Nagrałeś to? Mhm. Jeszcze raz jakieś inaczej? Ale w innej wersji? W innej wersji. Gawał, nagra- n- nagrałeś to? Ale ty, nag- nagry- nagrałeś to? <laughs> nag- nagrałeś to? Nagrałeś to? Mogę go kaczor powiedzieć. Możesz.
Tako jeszcze nie umiem mówić. Tylko, tylko umiem dźwięk kaczora. Umiem dźwięk kaczora, ale... Puszczę na początek, tak, 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 tak. Bo umiem, umiem właśnie robić dźwięk kaczora, ale wiem, że się da mówić w ten sposób, bo jest, nie wiem, Boberek, aktor, ten dźwiękowy. Tak, tak. Jest mój kolega z podstawówki, który mówił w ten sposób, tak? już normalnie tak. mówił. Mhm. I ja mówię, ja kiedyś się nauczę, nie? Ja się kiedyś nauczę mówić jak kaczor. Na razie bym tylko robić właśnie... Nic nie, 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 nie ma słów tam. Nie, no to twój kolega z, po, z podstawówki, tak? Już tak wtedy, on, on umiał tak w podstawówce mówić. Wtedy naśladował, tak? On mówił, po prostu po polsku mówił ta, tym akcentem. No dobra. No to dzięki, jeszcze, Gaweł, za zaproszenie. Dodać na koniec. Co chciałem dodać? To jest, Kochajcie się, ludzie. <laughs> Szanujmy się. No, co? Tak, to bądźcie mili. Nie, ja nie mam żadnych przekazów nie, ja w wiem. stand-upie, ale w podcastach mam, mam tutaj listę, nie? Nie, to jest głupie pytanie, no. ale zawsze daję to możliwość. Ja no, wiem, nie wiem, wiem, może wiem, coś, coś na końcu coś powiedzieć. Jeszcze... Tam. Od siebie tam rzucić. No nie wiem, no jeżeli to będą słuchali ludzie, no to po prostu naprawdę zastanówcie się nad sobą. Nie, no chodźcie, chodźcie na żywą rozrywkę, no przecież to jest... Zdejmujcie ka- nie mówię, żeby, ja nie mówię, że chodźcie na, na mój stand-up czy na stand-up, w ogóle chodźcie do ludzi, wyjdźcie, wiesz... Jak, jak zamulasz, na, to może dlatego, że właśnie siedzisz przed kąpem nie? i że siedzisz na chacie. Jakby ja się tego nauczyłem na sobie i o wiele bardziej teraz lubię wyjść do ludzi i gdzieś tam porobić głupoty nawet, niż coś tam... Oczywiście mam dni YouTube proponowane, daruję ci te dni. E, następny filmik. I czy, znaczy mam swoje seriale. To nie jest tak, że jestem, jakim, że się wywyższam. Mam swoje seriale. Oglądam, śledzę. Także rozumiem to, ale też, kurczę, fajnie wyjść, jeżeli to będzie stand-up, to też fajnie, nie? Wbijajcie na stand-upy różnych osób, patrzcie, jak tego się robi dużo i jest fajnie, różnorodnie. No i kurde, no... Jaram się, nie? Nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałeś to wszystko? A tam komputer nie działa w ogóle. Idzie taki, kurczę, USG nieskończoności w ogóle. Dzięki, Karol. Dzięki Dzięki, bardzo.